0: Alors, bienvenue à ce podcast. Bah, je suis ici avec deux jeunes filles. Qui, qui, qui vont parler sur le thème, sur quel est le rôle de la femme dans l'église, bah, vous la connaissez très bien déjà, Axel, aussi Alou. ils bah, vont se présenter toutes seules. Moi, c'est Jim. Je suis euh, bolivien d'origine, j'ai 27 ans et puis euh, j'aime trop Dieu. Et puis, je suis un disciple de Jésus aussi. Ok, bah, je vous laisse vous présenter.
1: Alors, moi, c'est Axel. <rire> euh, je suis euh, avocate stagiaire, donc euh, avocate à en devenir, ou peut-être plus, on verra. Oui, oui. Euh... <rire> Et puis, euh, nigériane, angolaise d'origine, née mm -hmm. à Genève. Euh, et puis, euh, j'aime bien aussi dire que je suis chantre. Ça, c'est bien. Ou euh, je dirais plutôt même que la louange, c'est euh, ma maison. <rire> j'aime bien dire ça. Donc, euh, voilà, j'ai 26 ans et, euh, et je me
2: réjouis encore de pouvoir échanger, notamment aussi apprendre mm.
1: Euh, mm. à vos côtés encore aujourd'hui. Yes. Voilà.
2: Trop bien. Et eh bien, moi, c'est Lou, j'ai 21 ans. Euh, je suis suisse et euh, bah, en ce moment je suis en train d'étudier à l'université en sciences de l'éducation et euh, moi aussi j'aime énormément apprendre plus sur Dieu et je, je me réjouis à chaque fois de pouvoir échanger avec vous parce que c'est toujours hyper euh, instructif pour moi et euh, voilà, j'ai hâte de, de partager tout ça avec vous.
0: Yes. Bah, merci les filles, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec des hommes mais aujourd'hui avec deux jeunes filles. C'est sympa. J'étais avec Fran, j'étais avec Alexander, j'étais avec Steven. Enfin avec des filles. C'est vraiment Femme. très très bien. C'est très bien. C'est vrai. il y a plus de discussions. Il y a plus de, de belles choses à dire. Les mecs ils sont trop carrés. Et puis je suis sûr qu'Axel <rire> va rapporter quelque chose de bon comme Lou. Alors ça fait la troisième fois que bah, en fait non moi pour la première parce que la première et la deuxième c'était Lenny qui l'avait fait. Ça a porté sur quoi sur le sur si la femme peut devenir pasteur, c'est ça. Hein. Mmh. Et le deuxième, c'était sur...
2: Si elle pouvait enseigner.
0: Si elle pouvait enseigner. Et aujourd'hui, c'est quoi On va parler plutôt sur l'autorité, en fait. Mmh. Hein. Sur l'autorité. Et puis, en fait, on a quatre questions qu'on va, ne on va, on va pas débattre. En fait, c'est plus un débat. C'est plutôt un dialogue, une discussion entre trois personnes qui s'aiment énormément. Pas tout à fait. Donc, <rire> sur quelques questions, mais voilà. Mais en tant que frère et soeur, on doit s'aimer. D'ailleurs, oui, le Seigneur... Non, le. Oui, Ouais, voilà, mais oui, non, non. Le Seigneur a dit aimer vos ennemis, alors voilà. <rire> Le, la ah
2: ouais, touche finale.
0: Direct. Mais oui. Ok, alors non, non. il y aura quatre questions pour aujourd'hui. Il y a qu'est-ce que l'autorité Pourquoi c'est important de se poser cette question, la première Troisième question quel genre d'autorité Et puis la quatrième quelles sont les femmes qui ont eu de l'autorité Ou la femme qui a eu de l'autorité Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis cela. Du coup, voilà, on pose. De, la première question, et puis on va commencer par Lou, je pense. Qu'est-ce que c'est l'autorité, Lou
2: Ok, alors, oui. on va revenir un peu aux définitions pour poser les bases. Donc, l'étymologie du mot « autorité », c'est un pouvoir dont on est l'auteur et qui nous donne une faculté d'autoriser. Et en grec « exousia » signifie aussi « avoir le pouvoir légitime, réel et libre d'agir, de posséder, de contrôler ». Et euh, j'ai trouvé aussi une définition qui me, que je trouvais assez claire euh, sur euh, un site de Top Chrétien qui disait que l'autorité est un pouvoir moral et personnel, librement affirmé et librement accepté. Donc c'est pas quelque chose qui est imposé de force. Et l'autorité qu'exerce une personne sur son entourage provient soit de sa valeur propre, soit de l'inspiration de Dieu, donc c'est Dieu qui délègue cette autorité. Et par extension, on peut dire que ce mot désigne tous ceux qui sont chefs ou qui dirigent, qui sont leaders dans un ministère. Okay.
0: Vas-y, je pense que tu veux parler, Axel. Ça je suis hein. <rire> assez d'accord avec. Enfin,
1: euh, pour l'instant, on est au stade de la définition. Pour l'instant. <rire> Donc, euh, moi, je dirais aussi que l'autorité, euh, euh, c'est euh, aussi un, un pouvoir de représentation. Yes. Euh, donc tu es représentant aussi d'un pouvoir, d'une d'une puissance. Euh, je crois que c'est le passage. Euh, je, c'est dans. Est-ce que c'est dans romain ou dans Corinthiens qui dit que non, c'est dans Corinthiens. Euh, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc nous sommes représentant en ouais. tant que chrétien de Christ, nous avons cette autorité là aussi de représentant de Christ. Donc euh, ouais, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais aussi rajouter.
0: Mm -hmm. yes, bah, je suis d'accord avec vous deux. Et c'est vrai que euh, le mot en grec c'est exousia, mais aussi le mot en hébreu c'est le rada qui qui fait référence aussi à l'autorité, mais plutôt dans le sens vous savez euh, d'organisation aussi, parce qu'avoir de l'autorité aussi c'est organiser les choses, avoir un pouvoir. Pas vraiment une puissance puissance est différent mm -hmm. c'est que c'est deux choses à distinguer et puis en fait dans le parce qu'en fait on va parler du nouveau testament surtout et dans la quatrième du, du on va parler de l'ancien testament euh, le mot exousia on l'utilise plutôt pour jésus et pour les apôtres on l'utilise et là on va pas être d'accord avec axel c'est vrai on l'utilise pas du tout pour la femme oui je sais c'est ça fait mal mais c'est vrai et je, je suis allé chercher, c'est vrai, parce que c'était important pour moi de savoir si vraiment la femme avait reçu de l'autorité. Mais l'autorité, c'est d'avoir un pouvoir, c'est une grâce, en fait, que Dieu nous a donnée. Et, et, et si vous lisez, on ne va pas le lire, mais Romains chapitre 13, verset 1 à 6, tout, en fait, toute autorité a été donnée par Dieu. Et Dieu a tout donné, mm -hmm. que ce soit la loi de la nature, euh, les, les lois dans l'univers, etc. Mm -hmm. Tout a été donné par Dieu, et c'est pour Dieu, afin que lui, il soit glorifié. Mm -hmm. Et l'autorité, c'est ça en fait. Et, et dans le Nouveau Testament, je me répète, c'est que seulement Jésus et les apôtres ont reçu ce genre d'autorité. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu... Euh... Ah oui, ça vrai, je voulais dire ça aussi. En, en, en référence à Jésus quand il reçoit l'autorité. Alors c'est quoi cette autorité Ce pouvoir de, de faire des choses. Mais pas que, parce qu'on avait besoin de quelque chose de plus. Jésus, c'était le seul homme dans dont, dont le monde à avoir reçu tous les dons en fait, Paul, il, il en avait mais pas tous euh, il n'avait pas le, 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 peut-être le don de la douceur voilà, on le voit dans ses épîtres non, vraiment c'est vrai, c'est un peu le débat aussi, mais non, pas le débat la discussion, mais c'est vrai que euh, il n'avait pas ce don là, mais Jésus l'avait parce que quand Jésus il parlait il y a plein de gens qui se convertissaient il y avait plein de gens qui venaient vers lui, même les petits enfants venaient vers lui, est-ce que vous avez déjà vous avez un enfant sans vous connaître s'approche de vous tout d'un coup, c'est bizarre quand même. Moi, la première fois qu'un enfant m'a dit, ma vu, il a dit Hey, t'as un gros nez, Il m'a dit J'étais là, waouh Ils sont trop sincères, mais en même temps, ça fait mal aussi. Du coup, Jésus, il avait reçu plus que l'autorité il avait reçu ce qu'on appelle le charisme. Un charisme, c'est un don de Dieu, quelque chose qui t'aide à communiquer et surtout. À, à, à persuader, à avoir de la persuasion, je ne sais pas si on comprend ce mot, mais quand tu parles, eh ben, ça touche les cœurs des, des personnes. Et puis, euh, eh ben, ces personnes-là, quand Jésus il dit « Suis-moi eh », ben, ces personnes elles laissent tout ce qu'elles avaient auparavant, et puis elles suivent Jésus. Jésus avait de l'autorité, mais en même temps, il avait ce don de grâce aussi. Du coup, voilà ce que je voulais un petit peu dire sur la première question. Ouais, mais du coup. voilà. voilà. <rire> on arrive là ouais. <rire>
1: Non, moi j'aimerais comprendre ouais, ouais. Parce que du coup euh, Moi je, je vais prendre juste le Le, verse, euh, le passage biblique Luc euh, chapitre 10 Verset 19 ouais. Qui dit la chose suivante Donc Luc 10, 19 Voici, et c'est Jésus qui parle Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Quand il euh, dit ça, pour moi, c'est une autorité en fait ce qu'il mm -hmm. nous donne. C'est l'autre. Même il y a, a d'autres versions, je crois. Moi, c'est écrit pouvoir. Il y, y a des versions mm -hmm. où c'est écrit Je vous ai donné l'autorité de euh, pouvoir marcher sur euh, les serpents mm -hmm. et les scorpions. Je crois qu'il y a plusieurs versions, mais pour l'instant, moi, j'ai la version qui dit euh, Je vous ai donné le pouvoir. Um, il dit à qui cela Pour moi ah. <rire> <rire> Ouais. Non, mais laisse-moi finir. Ok, d'accord. <rire> mon... <Okay>. désolé, <rire> désolé, désolé ma thèse avant tout. <rire> Pour moi, il s'adresse à nous tous, mm -hmm. qui, qui sommes et qui marchons avec lui, qui marchons okay. avec Christ, qui marchons en Christ. Que nous avons ce pouvoir-là, il nous est donné ce pouvoir-là. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça inclut tant les hommes que les femmes. Mm
0: -hmm. Ou
1: alors, de quoi il s'agit peut-être Explique-moi.
0: Ok, ben on va le relire. Hein. C'est 19, tu m'as dit, non
1: Luc 10,
0: 19. Okay. Je vous ai donné de bah, dans ma version écrite de l'autorité. Voilà. C'est juste. Mm -hmm. Pour marcher sur les serpents et les escorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra mm -hmm. vous faire du mal. Mm
1: -hmm. Amen.
0: En fait, ça parle à ses di à, à, il parle surtout à ses disciples, n'est-ce pas Mais à, mais à quels disciples de, de ce moment-là, n'est-ce pas mm -hmm. Parce qu'il va les envoyer pour faire une mission et ensuite il va les faire revenir. N'est-ce pas okay. Mais après, qu'est-ce qui se passe bah, J'avais totalement oublié de dire ça, c'est que le mot exucia, comme l'a dit euh, Lou, bah, en fait, ça marche seulement sur, et sur Jésus et sur les apôtres et sur les disciples de Jésus. Pas les disciples d'aujourd'hui, parce que c'est assez différent quand même. Parce que ne pas confondre puissance avec pouvoir, avec pouvoir justement. L'autorité, c'est un pouvoir, en fait, que tu as reçu de la part de Dieu. Et, et, et Lou, elle avait dit auparavant, bah, je vais peut-être un petit peu voilà, avancer ce que tu vas dire. J'ai le droit Ah, je ah, sais je pas. Pense. Alors, en fait, elle avait dit que c'est une autorité. On est auteur de cette autorité. Alors, la question, est-ce que quand on est, on est avec cette autorité Oui ou non tu vois Non, en fait, l'autorité, c'est quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qu'on ressort de la part de Dieu. On n'est mm -hmm. pas avec l'autorité, on n'est pas en donnant des ordres aux personnes, mm -hmm. mais on acquiert l'autorité parce que Dieu nous a chassés pour avoir cette autorité. Et Dieu choisit en fait une personne bonne comme mauvaise pour leur donner de, de, du pouvoir et de l'autorité. Même dans l'Ancien Testament, on le voit ce mot, comme il donne le, le pouvoir, même l'autorité à un peuple pour punir son peuple justement. Donc Dieu, il est capable de donner de l'autorité à un peuple bon comme les juifs, comme un mauvais peuple, comme les Égyptiens, pour les 400 ans d'exil de, 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 bah, chez eux. Du coup, bah, bah, en fait, dans le Nouveau Testament, je, je répète, c'est seulement chez Jésus et chez les apôtres que ça fonctionne. Du coup, voilà.
1: Donc moi, aujourd'hui, ouais. je n'ai pas l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions.
0: Tu, tu, tu veux marcher on va, on va aux yeux et puis on va voir si elle arrive.
1: Je, je, je vous faire. rassure, je vous rassure que c'est la première qui m'a créé. Tu vois, mmh. que, en fait ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, mmh. mais peut-être que ça, ce sera dans d'autres dans questions mmh. hein, qu'on développera, je, il y a aussi tout le côté spirituel ouais. hein, dans, dans cette notion. Peut-être qu'il il parle de serpent, scorpion, mais il veut aussi parler de, de l'ennemi, tu oui, vois. Bah, est ça. Le est Satan et est révélé en tant ouais.
2: que serpent. Donc,
1: Exactement. Ouais. Donc, et moi, je crois quand même, et j'ose espérer, ouais. que... Mmh. Mmh. <rire> j'ai euh, le pouvoir d'écraser l'ennemi, mais pas parce que je suis Axel, non. Ouais. C'est parce que justement, c'est Dieu. Toi-même, tu as dit, c'est Dieu qui donne l'autorité. Ouais. Et ça, vraiment, je suis d'accord. À partir du moment où on a donné notre vie à Christ, je pense mm. qu'il nous, il permet aussi qu'il il nous équipe, en fait. Il nous donne Amen. les armes mm. pour combattre. Et une de ses une, euh, une armes, ça ça, comme ça, c'est l'autorité, en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est mm. spirituel, euh, mm. tu vois. Et je pense que nous tous, enfants de Dieu, donc filles, fils, on a cette autorité-là. Mm -hmm. ouais. Amen.
0: Okay. On ne se comprend pas vraiment là, mais, <rire> mais je vois ce que tu veux dire, Axel. Okay. Et, et Dieu, en fait, il fait ce qu'il veut avec son autorité. Il la donne à qui il veut, quand il veut. Et, et comme on parlait auparavant, bah, quels sont les personnages importants, historiquement parlant, qu'il a donné de l'autorité bah, Gandhi, c'est un homme. De base, Gandhi, il était chrétien. Hein. Il était chrétien, il croyait à la foi chrétienne, il croyait au, au, au Dieu de la Bible. Tout d'un coup, il, en fait, il a eu ce problème. Les chrétiens, ils font n'importe quoi. L'homme, il, il trompe sa femme. L'autre, il, il vole de l'argent à l'église. Et puis l'autre, il est en train d'insulter tous les autres. Et puis le pasteur, il est en train de virer les gens de l'église. Alors Gandhi, il s'est dit non. Moi, je ne veux pas ce genre de christianisme. Moi, je veux vivre euh, la Bible. Je veux vivre ceci, mais d'une autre façon. Alors après, Gandhi, il est devenu Dieu. Il a fait un petit peu n'importe mm -hmm. quoi de cette autorité. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé. C'était le personnage de Martin Luther King. C'est que j'ai beaucoup aimé son discours. Euh, C'était quoi déjà en anglais Ah, voilà. C'est exactement. Et puis j'ai aimé son j ai trop aimé son discours. Et puis et Martin Luther King a vraiment reçu de l'autorité plus le charisme. Parce que j'ai entendu ses discours, même si je ne comprenais pas, je mettais les sous-titres. Alors qu'on. Il était, il était, ça se voyait qu'il parlait avec le cœur. Ses hein. discours étaient forts, profonds. Ils étaient ancrés dans la Bible. Et quand tu entendais un, un, un personnage comme Martin dans son contexte, surtout parce que vous savez qu'il bah, y avait beaucoup de racisme à cette époque-là, il bah, y avait les chrétiens de la, de la, peau, de la peau, peau de couleur bah, qui étaient brûlés. C'était au Mississippi, bah, plein de gens étaient brûlés, ils mettaient une croix et puis bah, bah, c'était pas juste en fait. Et puis il y avait des gens qui avaient de l'autorité, mais par contre... Et ça, voilà, j'arrive dans un point sensible, c'est que bu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu aucune fois dans le Nouveau Testament le mot exousia être utilisé de façon pratique pour une femme. Je, je n'ai pas vu dans le, dans le Nouveau Testament et peut-être j'ai vu dans l'Ancien Testament pour la femme, mais pas vraiment, parce qu'il ouais, fallait que je cherche plus, mais, mais je n'ai pas énormément vu l'autorité qui fait référence plutôt à la femme. Voilà, c'est ça que je voulais dire à propos de ça. Dans la première question, je ne sais pas si vous voulez en rajouter plus. Si même si vous avez des questions, ça ne me dérange pas.
2: Après, on pourra aussi aborder le fait qu'il y a plusieurs types d'autorité, aussi autorité dans le monde, dans l'Église, et en tant qu'enfant que de Dieu ou en tant que responsable d'un ministère dans l'Église, ce n'est pas la même autorité.
1: Ouais.
0: Ça, c'est la troisième question, non
2: ouais. bon, on en parlera après. Ouais.
0: on en parlera après.
1: En tout cas, on est d'accord pour dire que l'autorité vient de Dieu. Oui. Maintenant, oui. à qui il la donne, c'est là quand... Ouais, c'est
0: ça. Non, c'est vrai. vrai. Et je pense que, bon, je vais le lire, ok Je vais le lire quand même pour que je pense que les gens, ils ont besoin des versets. Comme ça, bah, ils nous croivent parce qu'ils vont dire c'est des charlatans, ils nous disent n'importe quoi. C'est écrit en Romains chapitre 13, verset 1. Aussi, oh, je ne sais pas si vous voulez lire quelqu'un
1: Mais je crois que ouais. je l'avais en fait. Euh... Ouais. ouais. 13, 1, 2
0: oui, chapitre 13, verset 1
1: au 6. Alors, 1 à 6 Oui, 1 ah, au 6. Ah, du coup, ouais. je, je juste ouais. 1 à 2. Oui. Si tu l'as, tu... 1, ah, bah, dis, comme, ouais, okay. 1 à 6 Oui, 1 à 6. « Que
2: chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. » C'est aussi pour cela que vous payez des impôts car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.
0: Ouais, ça c'est tellement beau, c'est dernière partie. Dis la dernière partie s'il te plaît. Le verset 6. Ouais, ouais.
2: C'est aussi pour cela que vous payez des impôts car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.
0: Tout, mais les autorités servent Dieu en fait, que ce soit politique, etc., tous ces personnes-là, même que ce soit croyant ou non croyant, en fait, ils servent Dieu. Et j'ai beaucoup aimé une phrase de Martin Luther, Martin, Martin Luther, oui, pas Luther King, Martin Luther, c'est un pré-réformateur. Il a dit, même le diable, c'est le diable de Dieu, il a dit comme ça. Et c'est vrai, parce que c'est le diable de Dieu, parce que Dieu il a autorité sur le diable, sur Lou, sur Axel, sur moi, il a autorité sur tout. Le diable n'a pas ce pouvoir d'être lui-même l'autorité. C'est mm -hmm. Dieu qui a l'autorité sur lui. Et on voit que Dieu, en fait, il a tout établi. Si on paye des impôts, si on paye des factures, etc., c'est parce qu'en fait, on a besoin de ça pour, pour, pour voir que nous sommes en fait fragiles. Et même, et ça, j'étais en train de parler avec un vieillard, sur pourquoi il y avait autant de guerres, en fait. Pourquoi il y avait autant de guerres C'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas Bon, à part en Russie ou en Ukraine aussi en Palestine et, et, en, et, en, et en Afrique mais... oui oui mais pas comme auparavant mais, mais pas comme... avant c'était vraiment la guerre mondiale aujourd'hui c'est pas la guerre mondiale mais quand il y avait la guerre mondiale il n'y avait pas le troisième genre il n'y avait pas un homme ou une femme qui se croyait un cheval un chat etc et un vieux il sort dehors il regarde comment est-ce que les jeunes y parlent ils se disent mais c'est quoi ce monde, pourquoi est-ce qu'on s'est battu dans, dans la guerre Et puis il dit, mais c'est n'importe quoi. Auparavant, un homme savait qu'il était un homme en regardant son corps. Aujourd'hui, un homme, il regarde son corps, il dit, je suis une femme, ou je suis un être, un objet, ou un arbre même. Et on a besoin de revenir, comme l'a dit Lou, à l'essentiel, à revenir à notre identité. Et aujourd'hui, on va revenir à ce que c'est l'autorité aussi et c'est super important qu'on puisse le comprendre. Du coup, on va passer tout de suite à la deuxième question. Vous êtes d'accord ou je ne sais pas si vous voulez rebondir encore un petit peu
1: non, je pense qu'on va développer ouais. encore et puis on va euh, ouais, voir comment va la discussion. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire... <rire> parce que souvent, tu m'opposes à toi, ouais. mais, non, <rire> mais oui. non. dans le sens où ouais. moi, j'apprends aussi. Oui, bien et, sûr. Euh, mais aussi des choses que je, que je reçois, dans le sens que, quand quand c'est ce qu on, on se disait en fait euh, avant, en préparant aussi ce podcast, c'est que bah, l'expérience de nos vies et la manière dont on a, on a été touchés aussi par ouais. Christ, c'est vrai que ça touche aussi dans la manière dont on comprend la parole de Dieu.
2: Ouais, je suis Donc,
1: euh, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui peuvent euh, s'identifier à ce que je dis, qui s'identifient à ce que tu dis et qui s'identifient à ce que tu dis aussi. Mmh. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est génial qu'on ait cet échange-là et qu'on mmh. puisse aller encore plus loin, aller en profondeur pour, euh, pour comprendre vraiment les uns les autres et pour, euh, ouais, pour, pour euh, aussi pouvoir appliquer la parole de Dieu quoi, dans, ouais. nos, dans nos vies. Le mieux possible. Je
0: suis d'accord, oui. <rire> Donc,
1: question suivante.
0: Ouais, c'est vrai, on a tous des avis différents, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne va pas être amis, n'est-ce pas <rire> On a tous, moi j'ai des avis différents avec un ami. Lui il croit que le salut on le perd. Moi je dis qu'on ne le perd pas, mais pourtant on est amis. Lui il est stressé toute sa vie en, en, en croyant qu'il va la perdre. Moi je suis tranquille. Du coup, voilà, c est, c est, chacun, chacun a sa position. Du coup, la deuxième question c'est pourquoi c'est important de se poser cette question alors, moi, j'aimerais répondre à la deuxième question tout de suite, parce que je suis allé chercher dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'était l'auto, l'auto, l'autoritarisme? Et puis, j'ai beaucoup aimé cette définition, c'est pas la mienne, c'est, je ne sais plus quel dictionnaire c'était, mais c'était, c'était l'autoritarisme, c'est, c'est une conception ou pratique antidémocratique du pouvoir. L'autoritarisme se traduit notamment par la pri par la primauté de l'exécutif et la restriction des droits civils et politiques. Les différents pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires ne sont pas indépendants. Le souverain, le parti du groupe ou l'organisation dirigeante détient tous les pouvoirs, la dictature est la forme la plus achevée et la plus absolue. En gros, l'autoritarisme, c'est quoi bah, C'est la... comme il a dit, c'est la, la dictature. La dictature. En fait, quand on ne faut pas confondre justement l'autorité avec l'autoritarisme, c'est que l'autoritarisme, c'est vraiment prendre le pouvoir, parce pas parce qu'on l'a reçu, mais parce qu'on le veut, justement. On veut, être, on veut devenir auteur d'une de autorité qui n'est pas la nôtre, et justement, et ce n'est pas bien cela. Et ça arrive, ça vrai dans les églises, dans l'église catholique. On voit très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas bah, les, les viols de plein d'enfants. Et c'est pour ça que je, je pense qu'aujourd'hui, plein de croyants, comme femmes aussi, elles ne veulent plus voir de pasteur homme en fait aussi. Et c'est vrai ce que tu as dit. Hein. Ça vexe beaucoup la mmh. femme. Elles disent « Non, 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 je ne veux pas laisser mon fils avec cet homme parce que j'ai eu telle expérience. Alors c'est pour ça que je veux, je veux arrêter. Je veux, pas, je veux que ce soit une femme. Et je comprends la, la sensibilité. Il faut être sensible. Mais c'est vrai qu'après, vivre sous la peur, bah, ce n'est pas bien non plus. Du coup, c'est ça que je voulais répondre juste à la deuxième question.
2: Mmh. <rire> bah, je pense que c'est important de se poser cette question de l'autorité justement aussi pour... Euh bah voir en fait sont, quelle est l'autorité selon Dieu parce que comme tu l'as dit un abus d'autorité c'est pas du tout ce que Dieu a établi c'est par ouais. orgueil humain de vouloir imposer ce que nous on veut aux autres et je pense que c'est important aussi de distinguer euh, les différents types d'autorité que, que Dieu a établi ouais. sur terre et au sein de son église et aussi de prendre en compte le contexte culturel et personnel de, de chaque communauté et, euh, et voilà, enfin, je pense que tu peux rebondir.
1: Oui, pourquoi c'est important euh, d'échanger et de se poser la question sur euh, l'autorité, mais bon, du coup, ça va être un peu compliqué avec euh, la position que tu as sur ce qu'est l'autorité. Mais c'est que pour moi, c'est justement quelque chose que Dieu nous a donné et, euh, et dont nous devons être conscients en tant qu'enfant euh, enfant de Dieu, euh, et c'est du coup aussi quelque chose qui est combattu par l'ennemi, en fait, ouais. euh, euh, l'autorité. Et, et si tu n'es pas conscient, consciente de, euh, du fait que tu as de l'autorité... Euh, et eh bien justement c'est la peur vois, qui t'envahit euh, et c'est l'ennemi en fait qui gagne et, et moi je pense du coup que c'est vraiment important qu'on qu soit conscient que nous sommes, ça c'est dans Éphésiens 6 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir, tenir ferme contre les ruses du diable, Jésus dit prenez courage j'ai vaincu le monde son ouais. autorité a vaincu le monde et, euh, et, et on doit être conscient de ça en tant qu'enfant euh, de Dieu pour vaincre ce mmh. monde. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour, pour ça que pour moi, c'est vraiment un sujet qui est super, super important. Mmh. Et c'est vrai, peut-être,
2: pas assez bien compris. Mmh. Ouais. <rire> bah, on peut voir, en fait, dans ce que tu as dit aussi, c'est pas juste la définition de l'autorité qui est importante, mais c'est sur quoi est-ce qu'on a autorité. Et on va en discuter aussi après. Mais toi, tu parles de l'ennemi, de peut-être des esprits mauvais ou de ce qui peut nous attaquer en mmh. tant qu'enfants de Dieu. Mmh. Euh, mais il y a aussi d'autres points qu'on va aussi aborder après, je pense. Et euh, sur lequel on pourra discuter
0: ouais c'est vrai en plus c'est vrai que c'est juste ce qu'elle dit aussi sur comment on utilise l'autorité hein, parce que c'est bien que tu, tu dis ça l'eau parce que bah je, on a tous eu des professeurs hein, qui ont abusé des devoirs je pense surtout avec moi <rire> et j'ai eu des profs je veux pas dire le nombre mais il mais y a eu des profs qui ont abusé de leur autorité euh, énormément comme dans l'église je ne pas connu pour l'instant, mais je suis sûr, Yona. y en a, mais il y a des gens qui abusent de leur autorité. C'est important de comprendre ce que c'est l'autorité mmh. afin de le pratiquer d'une bonne façon. Qui a l'autorité, qui ne l'a pas, qu'est-ce que c'est, comment l'appliquer, pourquoi, mmh. et pourquoi est-ce qu'elle a le droit de l'avoir et pas moi. Mmh. C'est comme, bah, aujourd'hui, je, je suis en chemise, pourquoi accède-la pas mmh. Pourquoi Parce que c'est une femme <rire> <rire> Voilà, c'est pour ça et moi, j'ai ce, ce genre de chemise. En fait, on vit tous une vie totalement différente. Mais c'est vrai ou pas Mais, mais c'est vrai.
1: J'aurais pu mettre une chemise. Hein
0: <rire> mais tu ne l'as pas fait. Mais voilà. C'est juste un exemple. Mais, voilà. mais c'est vrai. C'est vrai ou pas Oui, non, mais je vois. On a, je on a, on a, en fait, on a tous un parcours totalement différent. Mm -hmm. On a tous une façon voilà, différente de s'habiller. On a tous une façon mm -hmm. différente de penser. Mais ce qui est de l'autorité... C'est différent. On peut pas, on peut pas mmh. penser ce que c'est l'autorité. Il faut qu'on revienne, comme elle a dit, à l'écriture. Parce qu'il n'y a que l'écriture qui peut nous dire ce que c'est mmh. l'autorité. Et justement, on va on va passer tout de suite à la troisième question. Sur, Je ne vais pas énormément répondre à la troisième question. Mmh. Et la troisième question, c'est quel genre d'autorité Mais plutôt, je pense, quel genre d'autorité il y a dans la Bible Je pense que c'est plutôt ça la question. Ou pas
1: alors, c'est qu'on va plutôt se baser sur. Oui, on la, va se baser euh, sur la Bible, oui. La, la Bible, oui. Mmh. Ouais. Ok. Mmh. Parce que sinon, on va parler, euh, comme as dit, tu vois, on va parler des magistrats. Ouais. Et, et <rire> voilà. On peut dire plein de choses. La police, c'est une autorité aussi, ouais. tu vois, mmh. qui représente l'État. Donc, euh, mmh. non, non, on va, on
2: va rester, <rire> on va rester focus. <rire> yes. Ok. Mmh. Ok. Alors moi, euh, je me suis basée sur un dictionnaire biblique pour euh, pour m'aider un peu dans mes recherches, et je vais euh, je vais citer quatre. Euh, quatre entités qui ont euh, une autorité claire dans la Bible. Donc l'autorité la, suprême, c'est l'autorité de Dieu, qui est entièrement légitime et au-dessus de toute autre autorité. D'ailleurs, c'est lui, comme on l'a dit, qui délègue cette autorité euh, aux hommes. Ouais. Euh, et cette autorité, c'est l'expression de sa souveraineté universelle et, et éternelle. Euh, et on voit aussi que dans... Dans l'Ancien Testament, Dieu exerçait aussi son autorité à travers des prophètes et des prêtres. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'il déléguait son autorité, par exemple, sur Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël. Mmh. Euh, et on voit qu'ensuite, Moïse a délégué cette autorité à son successeur Josué. Donc on voit que cette autorité, elle a été déléguée. Mmh. Et, que, et on peut lire aussi dans nombre 27-20... Euh, qui dit « Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. » Donc on voit que euh, cette autorité était nécessaire euh, à ceux qui euh, conduisaient le peuple euh, pour, pouvoir, euh, ouais, pour que le peuple puisse le suivre, parce que si c'était une personne qui n'avait pas eu cette autorité, euh, moi je pense que si j'avais été devant le peuple, personne ne m'aurait suivie, parce que je n'étais pas, pas envoyée par Dieu, je n'étais même pas là. Et je n'ai pas reçu en fait cette autorité pour guider ce peuple, mais Moïse c'est celui qui a été choisi avec ce buisson qui, qui était en feu et où Dieu l'a appelé. Ouais. Et ce que je voulais dire, pour revenir à la définition que j'ai dit au début, c'est que en fait euh, cette autorité que Dieu a donnée euh, à Moïse par exemple, ça lui a donné un certain pouvoir pour diriger le peuple, tout comme Élie l'a fait ensuite avec Élisée, ou Paul aussi avec Timothée. Ensuite on peut voir aussi que bah, Jésus, bien évidemment, avait de l'autorité et qu'il qu avait tout sous ses pieds euh, qu'il enseignait le royaume de Dieu avec autorité, il faisait des miracles et il avait autorité sur euh, les démons aussi sur euh, tous les esprits mauvais euh, là j'avais mis un verset attendez ouais euh, et euh, je voulais citer aussi Matthieu 7 versets 28 à 29 qui dit quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. » Donc on voit qu'il n'y a pas seulement la connaissance qui fait foi, mais aussi, ouais, comme tu as dit, le charisme et l'autorité qui émanait de lui-même. Ensuite, il y avait aussi les apôtres qui avaient de l'autorité, qu'ils ont reçu de Jésus lui-même. Et c'est à travers cette autorité qu'ils ont pu guérir les malades, comme tu as cité aussi le verset, euh, « Axel, chasser les démons, pardonner les péchés. » Et cette autorité, elle ne venait pas d'eux-mêmes, euh, ou parce qu'ils étaient des bons par parleurs ou comme ça, mais c'est vraiment Dieu qui les a choisis et qui leur a donné cette autorité, ce pouvoir délégué et spirituel, comme tu l'as dit. Euh, et j'avais aussi euh, cité, je voulais citer aussi Marc 3, versets 14 à 15, qui dit « Il en établit 12 donc Jésus, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et chasser les démons. » Et finalement il y a aussi euh, l'autorité de l'homme euh, en tant qu'homme masculin, donc pas l'humanité, l'homme, mmh. euh, euh, que Dieu a aussi euh, revêtu de cette autorité euh, et on va en parler aussi du coup dans, dans quelle sphère ils ont de l'autorité en tant que mari, en tant que pasteur, en tant que... on va peut-être un peu parler plus de ça ensuite. Oui. Mmh. Et euh, pour euh, c'était l'exemple du pastorat, euh, on peut lire dans Hébreu 13, 17, euh, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. » Et ça, c'est quelque chose aussi que je voulais mettre en avant, c'est que quelqu'un qui a de l'autorité, il a aussi une responsabilité, mmh, parce qu'il a absolument. ce pouvoir qu'il va exercer sur d'autres personnes, par exemple l'Église en tant que pasteur. Eh ben, il va devoir rendre des comptes à Dieu parce que cette autorité qu'il aura eu, il aura eu un impact considérable sur les personnes qui seront face à lui. Ouais. Et c'est une responsabilité qui est importante aux yeux de Dieu. Et le pasteur, pour prendre cet exemple, il est responsable en fait, de, des personnes qui le suivent, comme Jésus était responsable de ce troupeau, on peut dire, de son église. Euh, et c'est pour ça qu'il doit se préoccuper pour son état donc on voit que vraiment l'autorité ça a une responsabilité importante mmh. mais maintenant est-ce que la femme a de l'autorité ça on va en... je vais développer peut-être un peu après mais je te laisse la parole Axel. Oui,
1: parce que tu as donné des superbes exemples mmh. par rapport euh, à l'Ancien Testament euh, euh, quand tu disais qu'il voilà, y a des autorités qui ont été données il y a des, des prophètes des... mais voilà, encore une fois a, il manque des exemples féminins.
0: Oh là là, Lou, T'oublie tout.
1: On dirait que vous faites exprès. Elle,
0: elle fait exprès.
1: Mais non. Déborah, notre chère Déborah. Mais euh, je l'avais cité, la oui, cité la dernière fois. Je l'avais cité la dernière fois. Mais Je pense que j'appuie encore. Vous ne euh, pas se répéter. Ouais, hein, dans juge 4, /4 euh, dans ce, ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de... Oui, ok. Euh, la pilote ah, ah. Non, mais c'est important, j'accepte. <rire> était juge en Israël. Donc, elle était prophétesse, aussi juge. Elle tenait le plus haut poste d'autorité en Israël de son temps. Mm -hmm. Et elle est aussi une des rares juges dont la Bible ne relate aucun travers. <rire> Donc, c'est possible. Okay? <rire> Il y a aussi la prophétesse Hulda, euh, dans « Deux rois » moins connus, hein, je vous concède, « Deux rois euh, » 22, 10, 12 à 19, euh, malgré la prééminence des hommes dans l'ancienne société juive, elle tenait aussi le... Enfin, elle, 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 Dieu l'a euh, aussi... Euh, appelé à une position de leadership, euh, quand Josias elle avait besoin euh, d'entendre la parole de Dieu, il envoya le sacrificateur euh, Ilkiad, désolé si je prononce mal, et d'autres vers euh, une femme qui était une référence prophétique de son temps et c'était donc cette prophétesse aussi Hulda. Donc je, ça répond un peu à ta, à ta question euh, quand tu mm as -hmm. terminé. Euh, Est-ce que peut avoir une autorité? Oui, y a, y a, pour moi il y a des figures d'autorité euh, qui sont féminines. Euh, « Je l'avoue, je le concède, euh, je n'ai pas trouvé d'exemple de femme pasteur dans la Bible. Ce... » alors peut-être si vous trouvez dites le <rire> nous en commentaire c'est volontiers euh, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé et je peux vous dire que euh, par rapport euh, je vous invite encore une fois si vous ne l'avez pas fait à revoir nos deux derniers euh, euh, échanges parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites on ne va pas le répéter euh, forcément ici non plus mm -hmm. euh, mais euh, j'ai eu énormément de commentaires par rapport à la position que moi j'avais en fait dans nos échanges euh, et des, des commentaires que, euh, que j'ai ai beaucoup aimé parce que euh, ils sont critiques euh, dans le sens constructif. Euh, et, euh, et ça venait tant d'hommes que de femmes qui m'ont dit, mais Axel... Oui, alors la femme, elle peut, elle peut enseigner, hein, ça, oui, elle peut avoir une certaine position de leadership dans l'église, comme je disais, par exemple, leader de louange, conductrice de louange, c'est, c'est, c'est un leadership. Vous m'excuserez, yeah. euh, donc quand même, euh, oui, Axel, on le conçoit, mais une femme ne peut pas être pasteur et c'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi. Et ça, moi, des réponses comme ça, ça me va pas. Pourquoi t'as posé ça <rire> Il faut, il faut développer, tu ouais. vois, il. Faut... Faut, euh, comme ça, ça me suffit pas. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de, de retours par rapport à ça euh, et, je, et je le comprends. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, je n'en ai, ai pas trouvé. Est-ce que ça veut dire du coup qu'elles ne peuvent pas l'être parce qu'on n'en voit pas? Ouais. Euh, je vous laisserai méditer. Euh, oui. Mais du coup, pour revenir, quel, quel type d'autorité euh, il y a, quel genre, quelle catégorie d'autorité on peut retrouver dans l'Église, dans la foi euh, chrétienne ouais. euh, Donc, moi, je, je me suis posé la question sur, euh, déjà, l'autorité dans le couple. L'autorité ouais. dans le mariage. Parce que pour moi, c'est important. Parce qu'on parle souvent justement de, oui, j'ai entendu même des femmes qui disaient, des hommes aussi, qui disaient que les femmes elles peuvent être pasteurs si leurs maris sont pasteurs. Donc, le, le mariage, il est important dans cette notion ouais, ouais. d'autorité. C'est pour ça que j'en parle. Pour moi, euh... l'homme, oui, l'homme est, euh, est le chef euh, de, la, de la famille. Il est à la tête. Il est l'autorité dans, dans, dans le couple. Dans le mariage, euh, c'est une bonne chose. Euh, et, et, et le cadre de, de la soumission, justement, de la femme à l'homme est le couple. Donc, pour moi, les femmes en général, elles n'ont pas à être soumises aux hommes en général. Mais seulement l'épouse doit être soumise à son mari. Voilà, peut-être ça va choquer, ça va déranger. Pas de problème, vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai faux. pourquoi je tous me les trompe. commentaires, hein, s'il vous plaît. Dans la paix du Christ. Paix du Christ. Euh, mais voilà, pour moi, il y, y a déjà ça en fait. Euh, ensuite, je dirais, il y a aussi l'autorité la, dans, le, dans le service. D'abord, je parlais de l'autorité dans l'Église. Euh, L'Église, ça comprend donc les chrétiens, les diacres, les anciens, les ministères, etc. etc. Et euh, l'autorité dans l'Église pour moi, elle est voulue et vécue par Jésus-Christ euh, seulement si on est en fait au service des uns des autres. Et c'est pour ça que je parle ensuite de l'autorité dans le service. Euh, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tout. Ça, je crois que c'est dans Marc 10, euh, 42 à 45. Euh, donc, oui, vous pouvez le lire si vous, si vous voulez. Jésus, en fait, il, il explique aux disciples ce que c'est d'être grand, un chef, une personne d'autorité. Être une personne d'autorité, c'est être les uns au service des autres. Donc, il y a plusieurs types d'autorité. Et du coup, euh, le fait que... Un des commentaires qu'on m'avait dit, c'est que Axel les femmes ne peuvent pas être pasteurs parce que... Et ça a été dit aussi dans le, lors de, le, de, de notre échange. Parce que si, par exemple, son mari est dans l'église, si son mari est dans la communauté... Mm -hmm. Elle serait du coup son chef. Et moi, je me suis dit, mais à un moment donné, avant de servir ton mari, avant de servir l'homme, tu sers Dieu.
0: Mm -hmm. okay. hein? <rire> mm -hmm.
1: Donc, à un moment donné, je veux dire, si euh, un homme, euh, si Dieu, il a mis dans le cœur d'une femme d'être de, 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 pasteur, s'il a mis ce don-là, en fait, en elle... Euh, et qu'elle doit, qu doit le faire parce que c'est son appel, tu vois, c'est quelque chose qui, qui brûle dans son cœur et qu'elle est mariée, bah malgré tout, son mari, ce sera son autorité euh, dans le cadre du mariage, mais dans le cadre de l'Église, c'est vrai que c'est elle qui est l'autorité, malgré tout. Et, et moi, c'est comme ça que, que je vois les choses. Donc oui, il y a plusieurs types d'autorité. Et ce n'est pas pour autant que je méprise l'autorité de l'homme. Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'il y a un cadre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il, il y a un ordre, en fait, dans, dans chaque chose. Il y a une hiérarchie dans chaque chose. Et, euh, et, et, et du coup, oui, il y a plusieurs types d'autorité. Et je pense que les femmes peuvent être dans ces différentes déclinaisons d'autorité.
0: Ok, moi j'ai des questions quand même pour les deux. Euh, quand vous dites... Euh, moi, j'ai d'abord une question pour Lou. Lou, tu as lu le, 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 le verset de Matthieu, chapitre 7, verset Matthieu 29, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu comprends quand c'est écrit Jésus, euh, il parle avec autorité.
2: Mm
0: -hmm. Ça veut dire quoi
2: bah, Peut-être qu'on peut revenir avec euh, ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Euh, comme quoi, il, le fait qu'il enseigne avec autorité... Euh, la parole de Dieu la parole de Dieu en elle-même a cette euh, autorité et euh, qu'elle a un pouvoir en fait, chaque mot que Jésus disait avait un pouvoir aussi sur les gens qui les entendaient et euh, c'est vrai que c'est comment dire, en fait en tant que personne et ce qu'il annonçait euh, de la part de Dieu c'était quelque chose qui était euh, comment dire qui était au-dessus, je sais pas comment expliquer
0: non, mais on <rire> est là pour, pour apprendre. <rire>
2: euh, bah, je pense que euh, avec cette autorité que Jésus avait reçue de son Père, et euh, tout ce qu'il avait déjà accompli, et de qui il était euh, en tant que bah, fils de Dieu, euh, toutes les paroles qu'il qu disait, qui pouvaient peut-être choquer les gens parce que ça allait à l'encontre de la sagesse humaine, et bien, en fait... Euh, ça choquait et ça surprenait les gens parce que c'était un message euh, nouveau qui était. Euh, même si les gens ne le comprenaient pas forcément, il y avait une puissance qui était là avec et qui. Un pouvoir, ouais. Qui. Mm -hmm. Je ne sais pas comment, comment dire, je n'ai pas le, le, la, le mot, mais. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
0: Non, non. je ne vois, vois pas. Ouais. <rire> j'arriverai pas à ouais. expliquer plus. Ouais, ok. Bon, en fait, l'autorité de Dieu, en fait. Comment est-ce que moi je le comprends Parce que là c'est écrit les escribes. Les escribes, en fait ils étaient connus plus dans le sens pour dire ce que les, les rabbins ils avaient dit en fait. Tu vois ce que les rabbins ils enseignaient depuis des traditions, et des traditions, et des traditions. Et puis est-ce que ça a de la puissance des traditions par
2: ça ça vient des hommes justement. Justement. Ce que Jésus annonçait ça venait de Dieu.
0: Et c'est ça le point justement. Oui. Jésus ce qu'il a annoncé comme autorité... C'est ce qu'il disait dans l'Ancien Testament, parce que tout ce que l'Ancien Testament disait, bah, ça, ça a beaucoup d'autorité, justement. Et ça a du pouvoir, justement. Mm -hmm. et, et en fait, ce qu'on leur enseigne, et ça c'est chez tous les juifs d'ailleurs, c'est qu'on leur enseigne la Torah. La Torah, les, premiers livres de, de, de les cinq premiers livres de la Bible, et puis ils se souviennent les gens les, de, de la Torah. Et, et quand tu as fini ton, ton parcours, en fait, quand tu es petit chez les juifs, bah, en fait, tu n'apprends plus la Bible, mais tu apprends ce qu'on appelle les traditions, les commentaires de tous les, tous les livres de, de, de la Bible. Et en fait, tu n'apprends plus la Bible, mais tu apprends les commentaires des spécialistes de la loi. Et c'est pour ça que Jésus, je pense qu'il en avait marre, en fait, de ça, et puis il a commencé à parler. Et c'est pour ça que les gens, ils entendaient justement ces paroles de l'Ancien Testament, Testament. Et je pense, je pense que ça fait référence à ce genre de à cette autorité-là, j'ai entendu des gens dire avec autorité, c'est qu'ils parlait fort, comme ça. Il y avait des pasteurs dire, il parlait avec autorité, il parle fort et il commence à crier, il de dessus. Ça. Non, ça c'est pas d'autorité, c'est manque de politesse. C'est pas la même chose. Sans
2: parler de, de crier, je pense que Jésus, quand il parlait, il a quand même une certaine assurance dans dans ce qu'il disait et il se laissait pas euh, tromper par des maîtres de la loi, des spécialistes ou des pharisiens. Il était. Ouais.
0: Je pense que quand je dis crier, je veux pas dire, dire fort, mais dans le sens crier, exagérer, tu sais. Mm -hmm. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de micro, <rire> il n'y avait pas des haut-parleurs, c'était 5000 personnes. Déjà, d'ici à 15 mètres, ton temps rien. Imagine 5000 personnes. Je pense que Jésus gueulait quand il prêchait. <rire> C'est vrai, je pense Mais ne pas fort, 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 mais il, il disait Sauvez, venez, je suis je le te faire chemin. Il entendre, voilà. oui. Oui, il mmh. se faisait entendre clairement. Mmh. Et puis, il marchait, je pense, quand il prêchait. Mais je, voilà, je voulais te poser cette question-là. Et puis, une question pour toi aussi.
1: Ah
0: ouais. <rire> ok. Du coup, l'autorité, la, la troisième question, c'était plutôt.
1: Quel type d'autorité quel, quel genre euh...
0: Qu'est-ce que tu comprends par le genre d'autorité dans le mariage, dans, dans le mmh. couple, dans l'amitié, avec les enfants, avec, tes, avec ceux qui ne sont pas tes enfants euh, Voilà. Quel type d'autorité Parce que je ne comprends pas, en fait, ça, Axel. Je sais illumine-moi un petit peu. Tu
1: veux dire, alors déjà, dans le couple, quel genre d'autorité dans le couple, tu veux dire
0: Oui. C'est quoi c est, c est, Cette autorité-là que la femme et l'homme, ils ont. Ou juste la femme
1: mmh. Qu'est-ce que la femme a comme autorité dans le couple? Est-ce qu'elle a une autorité dans le couple? Ouais, je ça. ne pense pas. Mm -hmm. Mais, ouais. attention, je, une, je, je réponds par une question. Okay. Mais d'abord, je vais dire, dans le sens, euh, et vraiment, je bénis Dieu, parce qu'il y a un ordre. Et, euh, mm. et, et ça je le respecte Et je, pourquoi je dis que je bénis Dieu parce que je reviens de loin
0: voilà. donc
1: c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je le dis mm. qu'un homme a, euh, est le chef de la famille et je bénis les hommes qui, euh, qui appliquent cela euh, vraiment au, au regard de la parole de Dieu ceux mm. qui le font ça vraiment vrai. avec la parole de Dieu euh, soyez bénis parce que c'est de ça dont nous avons besoin et mm. qui manque parfois euh, donc je dirais je, voilà, je suis d'accord. Petite... Euh, donc maintenant, c'est pas pour autant que le que la, le rôle de la femme est moindre et ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé avant. Mm -hmm. hein, on a déjà <rire> parlé de ça. Mais moi du coup ma question et je reste dans après je vais répondre au reste de ce que tu m'as posé comme question mais là on est dans le couple. Hein. Ouais. Dans 1 Corinthiens 7,4 il est dit 1 Corinthiens 7,4 le cher Paul que vous aimez. La femme n'a pas autorité ou n'est pas maître sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Oh oh,
0: ouais.
1: on parle d'autorité. Ok. Alors, de quoi, de quoi il s'agit
0: <rire> Ok.
1: Hein? Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité est dans un couple... Dans le mariage est, un, on, a, on en a déjà tellement parlé. C'est un partenariat, mm -hmm. tu vois. Euh, c'est l'un et l'autre qui s'appartiennent mm. et du coup qui échangent. Maintenant, euh, je, qui tranche Ça, Je pense que de la manière dont la parole de Dieu le dit, au final, comme c'est l'homme qui est là à la tête, c'est lui qui tranche. Espérons qu'il tranche. Ouais. Comme il se doit. <rire> Juste... Donc, les gars. en écoutant bien sa femme. <rire> <rire>
0: bah, c'est vrai, il faut qu'il écoute quand même. Mais alors, ouais. du
1: coup, moi, qu'est-ce que ça veut dire la, Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe Les partisans de oh, « la femme n'a pas d'autorité sur l'homme », qu'est-ce que ça veut dire alors ouais.
0: ça bah, En fait, ça, je vais expliquer. <rire> à ce, ce moment-là, les hommes, bah, vous savez, hein, ce qu'ils font avant d'avoir des relations sexuelles, on l'appelle la masturbation. Okay et puis, il y, y a plusieurs choses que l'homme il faisait aussi avec son corps qui n'était pas bien. Il l'utilisait comme il le voulait, avec des hommes, avec des animaux, avec des arbres, avec des rochers. Bon, bref, voilà. Avec ce genre de choses. Je ne pas. Voilà. Et, en fait, voilà, Dieu, il, il, voilà, et la femme, c'est pour ça que Dieu, bah, bah, on va, je pense qu'on va parler de ça dans la quatrième aussi. Mais mm -hmm. c'est ça, en fait, de, de quoi ça parle, ce verset-là. Parce que l'homme faisait un peu n'importe quoi avec son corps. Et il y a un truc que ma mère, elle aime trop parler à chaque fois qu'on parle. Des jeunes ensemble, elle me parle toujours de Sodome et Gomor. Et Elle me dit quelque chose de fort. Elle me dit Jim, tu sais pourquoi Sodome et Gomorre ont été détruits Alors je dis bah, bon, On en comprend, non <rire> On comprend déjà pourquoi ils avaient été détruits quand tu entends Sodome et Gomorre. C'est fort comme mot, mmh. à cause de, des sodomies, tellement de choses. Voilà. <rire> et elle m'a dit Non, Jim, en fait. Quand tu lis ce passage, tu comprends quoi Et c'est là, en fait, parce qu'en fait, entre hommes et hommes, Dieu a toléré entre femmes et femmes, Dieu a toléré. Mais quand les hommes ont commencé à abuser des enfants, Dieu, il n'a pas pété un plan, mais il a dit ça, ça ne va pas. Il a envoyé tout de suite détruire Sodome et Gomorre. Et, et malheureusement, bah voilà, c'était ça. Et l'homme a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et je sais pas, j'ai oublié en français, c'est la pédophilie, on dit ça mmh, mmh. C'est ça, non Voilà. Et, et, et l'homme, il a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et 1 premier des Corinthiens... J'aime beaucoup cette épître, et c'est bien que tu l'aies mentionné, euh, mm. Axel, parce que c'est une des épîtres qui me donne beaucoup d'espoir. Mm. C'est qu'en sachant que l'homme, il est pervers, il est malhonnête, c'est un menteur, c'est un idolâtre, c'est un, un homme qui change de genre à chaque mois. Ben, en fait, Dieu le pardonne. Mais tellement qu'il écrit une deuxième épître, et que on, dans l'histoire, on sait qu'il y a une troisième épître, mais que par contre, c'est perdu. Peut-être mon fils le trouvera plus tard, ou peut-être mm. mon voilà, De plus tard mais, je sais, mais, mais on sait que Dieu a beaucoup aimé Ces pécheurs là Et j'aimerais donner de l'espoir à ces personnes là J'aimerais parler plutôt à vous Pas à vous pour l'instant Mais à <rire> vous plutôt qui nous regardez Si vous vous estanquez dans un péché Il y a de l'espoir D'accord Il y a de l'espoir Et, et c'est vrai que c'est dur de sortir d'un péché Que ce soit n'importe lequel On ne va pas donner un nom Mais il faut, il faut toujours revenir à Dieu et si tu retombes, bah, reviens encore et reviens le jour où tu arrêtes de revenir tu ne reviendras plus eh ben, ça voudra dire que c'est fini pour toi mais reviens toujours vers lui regarde comment ces gens là, des idolâtres ils buvaient, ils, ils mettaient partout de la nourriture ils violaient les, les, leur belle mère etc. quand même Dieu et l'apôtre Paul leur a dit je vous aime mais je suis déçu que vous avez plutôt euh, accepté les autres religions vous vous êtes donné entre vous même mais il y a de l'espoir encore il y a de l'espoir. Et c'est pour ça que le chapitre 15, on ne va pas le lire, ça parle de la résurrection. Ils nous parle de vos corps là. Ok, d'accord, vous avez fait ça. Mais il y aura un corps spécial où vous a, il n'y aura plus de mariage, rien de tout ça. Et j'aimerais. Je vois que je, 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 je suis sorti un petit peu du thème. Je suis désolé, c'était le moment pour prêcher l'évangile, justement. Là. <rire> du coup, il y a de l'espoir pour tout le monde. Du coup bah revenons dans le thème sur de euh, ouais, à ces ouais. Ouais, ouais voilà tu, tu je, je voulais lui donner du temps en fait voilà <rire> non,
1: bah. <rire> Tu m'as demandé aussi par rapport à l'autorité ouais. euh, sur les enfants ouais. C'est ça que mmh. mais du coup des parents. Ouais. Mais parce que l'autorité justement c'est euh, tu tu conduis en fait. Tu amènes l'autre à à accomplir ce que Dieu euh, euh, désire en fait pour, euh, pour cette personne pour, pour, pour l'enfant ou voilà, ouais. tu, tu conduis, tu éduques tu accompagnes, tu enseignes tu équipes, tu nourris tu ouais. tu vois c'est tout ça en fait l'autorité et, euh, et, et je vois pas pourquoi encore une fois une femme peut pas porter ce rôle là elle peut pas ouais. porter ce, euh, ce j'allais même dire ce poids parce qu'en fait, euh, même une fois, encore une fois, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires <rire> de,
0: aïe, aïe, aïe. Faut là. de
1: personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Et on a, il y en a un qui disait, mais tu vois, les femmes, il a, elle, en fait, Dieu, il, a, il les a, si tu veux, protégées euh, de, de, de cette autorité qu'est le pastora parce que c'est trop lourd pour elles. Ce sont des... Elles sont... Elles, ont de, elles sont plutôt émotionnelles ou, et c'est des choses qui sont trop lourdes à porter euh, ouais. et c'est pour ça que c'est mieux pour les hommes et moi ça, ça, c'est des arguments qui me dérangent un peu mmh. <rire> parce que je pense que les femmes peuvent porter beaucoup de choses mais c'est vrai que c'est un poids quand même, mmh. l'autorité t'a parlé de, de la responsabilité, ouais ça pèse ouais. parce qu'il y a des conséquences comme on l'a dit dans Romain 13 ouais. euh, il y a des conséquences en fait, hein. mmh. donc euh, donc euh, oui oui je 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 pense, je comprends ça, mais je crois que Dieu est assez grand euh, pour euh, il sait à qui il donne, il donne à ouais. qui il veut et euh, et euh, et euh, et, euh, et je pense que si tu si il sait que tu es capable il te le donne, si tu n'es pas capable il te donne pas, Vous mmh. voyez. <rire> <rire> donc, <rire> Voilà,
0: je... Et bah, comme elle a dit, Axel, on n'a vu aucune femme pasteur dans la Bible pour l'instant. Mmh. Et ben bah, on attend encore. Mmh. Mais mmh. c'est fini, le canon de la Bible. Il n'y a plus de nouveaux livres ni d'anciens livres. Mais je, je vois ce que tu veux dire Axel, je vois totalement, et moi je veux dire quelque chose d'assez privé quand même, et que je ne dis pas souvent, moi je suis d'accord qu'une femme puisse devenir pasteur, moi je n'ai je, je, je rien contre, et je suis d'accord qu'une femme puisse prêcher aussi, je n'ai rien contre cela, c'est même, il y a, et je l'avoue, il y a des femmes qui sont, qui sont plus capacitées que, que les hommes dans, dans l'église, hein. Et tu vois, des fois, un homme parlait, tu te dis, putain mais c'est ennuyeux ce qu'il dit. Il raconte sa vie. Moi, je suis venu entendre Jésus. Je ne suis pas venu entendre sa vie. Voilà. Suis... Oh mais c'est vrai que Dieu, il prend des choix. Et Dieu, il va faire des choix. Je sais que dans l'église d'Axel, il y a une femme, pasteur. Hein. Mm
1: -hmm. C'est ça, hein Oui.
0: ça s'appelle comment déjà oublié Pasteur
1: son Alice Philippe.
0: Pasteur Alice Philippe. Je sais qu'il y a une pasteur là-bas. Il y a une autre pasteur à Mérin, Il y a un autre pasteur aussi à. Ah, je... Non, elle n'est plus pasteur, c'est vrai. Il y avait une pasteur à l'armée du salut, je ne sais, sais plus si elle est là, mais je pense qu'elle est partie. On en a beaucoup aussi oui. euh, à
1: Vienne, dans l'autre église. Ah bah vrai, là, à Vienne. J'ai déménagé entre temps. Voilà. Euh, bah, pasteur Majo, euh, non, il y en a beaucoup voilà. de pasteurs.
0: Ok. Femmes. Bah, c'est bien, femmes, femme <rire> femmes. Voilà. Mais moi, je n'ai rien contre. Je sais que dans plein d'églises, il, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec les pasteurs femmes parce qu'on les appelle le, le sexe faible. Alors, on ne comprend pas le terme sexe faible, justement. Les gens ils disent sexe faible parce qu'elle est, elle est vulnérable, elle, elle, elle se brise vite. Oui, vous allez comprendre pourquoi elle se brise vite. Dans la Bible, la Genèse, Dieu prend la terre pour créer l'homme. Mais la femme, elle prend quoi L'os, quelque chose de dur. Elles sont têtues, les femmes, elles sont dures. Nous, les hommes, on est tout doux. Ah bon Mais c'est vrai C'est quoi cette théorie la, la terre mais c'est une bonne théorie, elle est biblique, hein. Mais c'est vrai, c'est vrai que les femmes sont têtues et il faut il faut, faut l'avouer, n'est-ce pas? J ouais. et ça, et ça fait le troisième podcast qu'on fait en débat encore. Ouais, <rire> j'ai vu des hommes têtue aussi, <rire> hein. Ah. Vrai, vrai, vrai. Non, mais je comprends. Et puis voilà, moi j'ai aucun problème avec une femme mm -hmm. puisse devenir pasteur. Mm -hmm. Ou que avant j'avais un, pro... il y a, je pense deux ans en arrière, oui j'avais un problème, mais parce que j'avais pas compris exactement les termes dans la Bible. Mm -hmm. Mais j'ai aucun problème. J'ai aucun mm -hmm. problème que la femme puisse devenir pasteur, qu'elle puisse enseigner au groupe des jeunes ou même ailleurs. c'est aucun problème, je sais pas si toi t'as un problème peut-être avec ça Non,
2: moi j'ai plus un problème avec ouais. des gens qui sont trop ancrés dans la tradition, comme tu disais avant, des voilà. traditionalistes et qui en fait se referment juste sur ce qu'ils ont compris initialement ou ce que mmh. le, leurs parents et leurs grands-parents leur disaient toujours et qu'ils euh, remettent pas ça en question et je pense que c'est important de, la, de le voir aussi à la lumière avec le discernement que Dieu nous a donné mmh. et cette liberté de le voir aussi à la lumière de, du contexte là où on est
0: Ouais, bah par contre attention, c'est comme l'homme hein. si vraiment elle a un appel hein, elle, elle a la même chose pour l'homme
2: mmh. alors
0: il y a quelque chose qui, une, une, une femme, elle a posé comme question elle a dit, mais si la femme ne peut pas devenir pasteur, qu'est-ce qu'elle peut faire alors la réponse elle est claire, la même chose que tous les hommes dans l'église nettoyer, les hommes nettoient aussi attention, hein. mmh. moi j'ai nettoyé dès mes dix ans les chiottes de l'église, hein. attention hein. c'est vrai c'est vrai, dès mes dix ans, je voyais aucune femme nettoyer, hein. mmh. J'étais le premier homme, je pense, à avoir nettoyé les, les toilettes de, de mon église. J'ai nettoyé aussi le sol. Mmh. Et j'ai nettoyé, j'ai nettoyé les radiateurs. Les fenêtres, hein. Et aujourd'hui, je, je reviens, on nettoie même plus les fenêtres. Ben, je continue à nettoyer discretos. Pas, pas comme avant, plus mais
2: maintenant. Voilà. <rire> voilà. J'ai arrêté. Je nettoie
0: toi je je dit. Voilà, etc. Mais, mais, mais voilà, la femme, elle, elle peut enseigner aussi, elle peut enseigner les jeunes comme, comme, comme les femmes, comme les hommes, pour faire des conférences. Moi, ai... d'ailleurs, je veux dire quelque chose que je n'ai pas dit, je pense que je l'ai dit à mon groupe de jeunes, mais de mes... dès ma naissance jusqu'à mes... mes 11 ans, je... non, 15 ans, il n'y a que des femmes qui m'ont instruit dans, dans, dans mon école. À mon école, chez moi, à l'église, que des femmes. Les hommes, ils étaient où bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils étaient. Je oui. rebondis sur
1: ça. Parce que tu parlais justement d'Adam. Oui. Euh, bon. Lorsqu'il y a eu la chute, Genèse 3.
0: Ouais. La belle chute. Justement. À cause de qui
1: Oui, à cause de à qui, cause non, de non, qui alors, À cause, cause de oui, qui Oui, justement. Alors, je ne alors, je veux pas rentrer dans ce... Parce qu'on a eu tellement de débats justement entre ouais, femmes ouais. et hommes. Oh là là. Moi, je ne suis pas dans la guerre des genres. Les femmes sont contre les hommes. Non, on a non. seulement un seul ennemi en commun. D'accord mmh. Et nous, on est ensemble, femmes et hommes.
2: Amen. Donc ça, pour <rire> moi,
1: c'est clair. Uh
2: -huh.
1: Cela dit, euh, on dit souvent, oui, voilà, Ève a mangé le fruit. Euh, elle, et moi, je le cite, Genèse 3, 6 euh, je prends la fin du verset ouais. dit. donc elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna à, aussi à son mari qui était avec elle mm -hmm. et il en mangea donc il était là ouais. mais qu'est-ce qu'il a fait mm -hmm. alors que le, le rôle justement qu'on lui a donné c'était d'administrer cette terre justement d'avoir euh, parce que tu dis que Ève vient de l'homme donc, que lui était avant elle. Donc, c'est lui qui, qui, qui devait gérer, quoi. Mais il n'a pas géré. Ben non. Il n'a pas géré. Et voilà la conséquence. Et c'est même, même Dieu hein, qui, qui demande, à, où es-tu Où es-tu es <rire> Adam. Il n'a pas demandé à la Eve que vous, que vous accusez tous. Ouais. Donc, <rire> ce que je veux dire aussi par là, c'est que... Pique, ça. Je suis désolée, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, trop souvent, on, on nous dit, et même dans l'église d'aujourd'hui, que oui, les femmes, euh, vous prenez l'autorité, c'est pas vous qui devez le faire, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, parfois, et je suis désolée de le dire, ça me brise le cœur de le dire, mais parfois, où êtes-vous, messieurs Charlie. Où êtes-vous, mes frères mm -hmm. hein? Il faut. Et je sais que vous êtes combattu dans ça, et c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Parce qu'avant, j'étais peut-être plus jeune, j'étais en colère, je suis encore jeune, mais avant, <rire> j'étais, c'est vrai, assez en colère, assez frustrée. Je me dis mais mm. ils sont où ben Alors, on va gérer nous-mêmes, mm -hmm. tu ouais, vois. Et j'ai compris que non, vous étiez justement combattu parce que c'était ça votre rôle, c'était ça votre, votre, mm. ce que Dieu vous demande, en fait. Mm. Donc, vous êtes combattu là d'abord, ça c'est sûr. Mm -hmm. Euh, et je comprends je, maintenant que je comprends ça je ne veux plus non plus trop pointer du doigt j'ai compris encore une fois qui est l'ennemi oui pardon ah qui ben. est <rire> mais malgré tout pourquoi les femmes euh, euh, prennent aussi ce rôle là mm -hmm. c'est que il euh, y, a, y, a y a une, une, une une déficience, je ne sais pas si c'est le bon ouais, terme, ouais, ouais. Il, y a, il y a une faille, quoi. Mm -hmm. Vous voyez ouais. Donc, je profite, c'est pour ça que c'est aussi important pour moi d'être dans ce podcast, parce qu'on yeah. parle des femmes, mais automatiquement, tu apprends aussi des hommes, en fait, mm -hmm. en cherchant sur les femmes dans la parole de Dieu. Et je vous invite, messieurs, vraiment, prenez en main, mm -hmm. et pas en accusant parce que, oh, voilà, les femmes, elles prennent... Non, non, non. Concentrez-vous sur votre rôle et, 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 et accomplissez ce que Dieu vous demande. Amen. Mais je pense c'est
2: bien aussi peut-être de, de, <rire> parce que, en fait je pense que la source de tout ça c'est peut-être justement comme tu l'as dit la frustration et je pense que le but c'est pas de, de, de vouloir se valoriser en tant que femme en crachant sur les hommes et inversement non, non, non. parce que peut-être que tous les abus qu'il y a pu y avoir avant de l'homme sur la femme le but c'est pas de le reproduire à l'inverse et je pense non, que euh, peut-être que les hommes se sont habitués à, à, à se reposer sur la femme ou à, sur autre chose et qu'ils ont perdu en fait ce qu'ils ont perdu, qu'ils ont moins compris cette importance en fait, du rôle qu'ils avaient, que Dieu leur avait donné. Et, et justement, le fait d'avoir cette responsabilité, ça implique des conséquences et, et mmh. c'est peut-être un poids aussi pour certains. Mais je pense que c'est important de, de rappeler qu'en fait, aux yeux de Dieu, on a la même valeur et on, même si on a des rôles différents, on a tous euh, quelque chose à, à donner. Et c'est important qu'on puisse prendre notre place qui nous correspond. Mmh. sans vouloir prendre la place de l'autre mais parfois bah, l'autre s'il ne prend pas sa place et que c'est un, un travail qui est important si le pilote n'est pas là, il bah, faut bien que quelqu'un prenne l'avion en main parce que sinon il va s'écrouler mmh. il va se cracher. donc je pense que ce qui est important c'est que chacun puisse comprendre euh, quelle est sa place comprendre quel est son appel et que vraiment que les hommes n'aient pas peur mais qu'en fait que mmh. les femmes aussi puissent être un soutien aussi pour les hommes qui ont des responsabilités importantes à prendre et qu'ils sachent que on est tous un en Christ et qu'on est là en fait les uns pour les autres avec oui. ce que Dieu nous a donné, notre sensibilité, notre force. Et je pense que c'est important de, de le souligner aussi parce que le but, ce n'est pas du tout de, de dire ⁇ Ah les hommes, ils ont, ils ont fait que des bêtises, du coup on est obligé de prendre en main. ⁇ Je pense que c'est important, de, bah, comme tu l'as dit, de ne pas se tromper d'ennemis. Et le but, ce n'est mmh. pas... Bah, ce n'est pas parce que Jim a un autre avis que, que Axel ouais. ou que moi, ou peu importe, qu'on est l'un contre l'autre. Le but, c'est de construire ensemble. Mm -hmm. Et, et je oui. pense que c'est le plus important à retenir. Voilà.
0: On, va juste, on va juste passer à la quatrième question. C'est juste ce qu'elle a dit. Hein. C'est bien, Lou. C'est vrai qu'on a tous des avis totalement différents. Même avec Lou, on a des avis différents sur beaucoup d'aspects. Hein. Je la tape quand il faut. Non non, <rire> non, 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 non. Pas vraiment. Je suis un gentleman. Je n'ai jamais frappé une femme. Enfin, ah je ne me rappelle même. pas. Ouais, ouais, pas c'est vrai Avec de l'eau, pas plus. <rire> <rire> ok, bah, on va passer à la quatrième question. Je pense que c'est la quatrième question. Je vais beaucoup parler. Du coup, je vais laisser d'abord vous, vous laisser parler à vous et puis euh, je, 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 je parlerai après vous. Mm -hmm. Primero las chicas, comme on dit en, en espagnol. La quatrième question, du coup, quelles sont les femmes qui ont eu de l'autorité
1: Por favor. Alors moi je vais faire court donc euh... on en a déjà un peu parlé mm -hmm. tout à l'heure ouais parce que honnêtement j'ai déjà donné des exemples par exemple de Déborah ou <rire> même dans les anciens euh, derniers euh, des épisodes ouais. j'en ai donné plein et en fait la question je me suis dit mais Peut-être qu'il faudrait que je mette toutes les femmes <rire> de la Bible qui ont fait les choses selon Dieu. Parce qu'il y a des femmes, on ne va pas parler des Gézabelles. Voilà. Ça, vous bien aussi
0: des le,
1: la le, ressortir quand on veut parler <rire> des femmes dans l'église. Ah, voilà, des Gézabelles. Non, on va... elle ne m'intéresse pas. On ne va pas rester là-dedans. On parle des femmes qui ont fait les choses <rire> comme il faut. Ouais. Euh, et, on, et on a plein, en fait. Et, euh, mmh. et, et, et du coup, pour moi, en fait, pour moi, c'est ça, c'est que toute personne qui agit euh, euh, en Christ et qui, euh, comment dire, euh, euh, qui, vont, qui vont de l'avant, en fait, qui apportent la parole de Dieu, qui, vont, qui, vont, euh, qui portent Christ, qui marchent avec Christ, eh ben, elles ont justement l'autorité. Mm -hmm. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, elles ont de l'autorité donc je parle d'Elisabeth, des des, euh, des des Marie au pluriel parce qu'il y en a plein Suzanne euh, Salomé Jeanne euh, il y a plein de femmes même Esther avant Christ tu vois parce que elle, elle, elle c'est une femme qui a qui s'est mise à genoux qui a qui a jeûné pour pour le peuple pour son peuple et c'est pour moi en faisant cela, c'est parce qu'elle a l'autorité, en ouais. fait, de Dieu. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc ouais. voilà, c'est okay. comme ça que je vois les choses. Donc mmh. je ne je je vais pas donner des noms. Méditez la part de mmh. Dieu, vous verrez ah, ouais, toutes non. ces femmes. <rire> Et selon moi, c'est des femmes qui ont eu de l'autorité. Mmh. Mmh. Voilà.
2: Ouais. Ben, moi aussi, je voulais... Enfin, j'ai pas envie de faire une liste, euh, mais je voulais rebondir juste euh, sur Proverbe 31 avec la femme de valeur. Mmh. et rappeler en fait un peu bah, quelles étaient ses valeurs euh, c'était une femme qui prenait des initiatives elle n'était pas c'était pas son mari qui disait ok tu dois faire ça aujourd'hui c'était elle qui avait son propre business en fait Merci. et elle travaillait elle, elle avait des elle prenait des initiatives elle donnait des ordres mmh. à ses servantes bon aujourd'hui on n'a plus de servantes mais les, les femmes qui travaillaient avec elle c'est elle qui dirigeait euh, bah, son business quoi mmh. euh, ouais. elle était habillée de manière symbolique par la force et l'honneur c'était une femme c'était pas une une femme euh, faible, entre guillemets, qui, qui était euh, toute cachée, toute, gâchée, de... euh, mmh. toute timide. C'était une femme qui prenait les choses en main. Mmh. Et elle enseignait avec sagesse. On ne dit pas à qui, mais je pense euh, aux femmes qui étaient avec elle, à ses enfants, aux personnes qu'elle recevait peut-être. Mmh. Et elle respectait aussi la sphère d'autorité que son mari euh, établit, mmh. avait en tant que... Alors c'est dit dans le verset 23, son mari est reconnu aux portes de la ville. Euh, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc il avait une place importante, qu'il était reconnu. Et euh, on voit qu'en fait, chacun a sa place, la femme travaille, le mari a aussi son, son, sa place dans, dans la société. Et on voit aussi à la fin du chapitre, verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Et on voit qu'à aucun moment il y a un conflit d'autorité ou qui va faire quoi, moi je veux... Être aux portes de la ville où moi je veux, je veux diriger des gens. Il y a en fait, chacun est à sa place et exerce son, son travail là où il est. Et on voit que cette femme elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Et elle craint l'éternel. Et ça c'est en fait, pour moi ce qui caractérise la femme en général. Et ce qui doit nous caractériser toutes. C'est qu'on a cette place, on a une, une importance. Et on a des, des choses à donner aussi et à, et à faire. Mais on doit respecter en fait la, la place de chacun et, et voilà ce qu'on qu a reçu de Dieu ouais. voilà.
0: c'est marrant je, je me souviens d'un truc, truc ce que tu avais dit avant, je voulais le dire mais je vais le dire maintenant tu avais dit que tu n'aurais pas pu être Moïse non tu avais dit ça
2: bah, dans le sens, euh, ouais. moi je n'ai pas été envoyé par Dieu pour diriger un peuple
0: imagine il t'aurait envoyé.
2: Bah, on, voit, on voit que Moïse, au départ, il n'était pas du tout chaud pour partir. Il se disait, mais moi, je suis qui ouais, pour ouais. diriger un peuple ouais, vrai. Mais là, c'est Dieu qui, qui l'a qualifié. Oui, ouais, hmm. enfin, qui l'a ouais, envoyé. Oui, qualifié, c'est
0: ouais. juste. Ouais. Du coup, bah, moi, aussi répondre à, moi, je vais être assez long pour répondre à cette, à cette question-là. Quelles sont les femmes qui ont eu de l'autorité Alors, selon moi, il euh, n'y a qu'une seule femme qui a vraiment eu de l'autorité avec vraiment la plénitude de, de, du, du monde, hein, de l'autorité vraiment sur tout. Hein, parce que de base, quand Dieu crée l'homme et la femme, il leur a dit « Je crée homme et femme, vous allez vous allez dominer mmh. sur la terre, vous allez vous en charger de ça, 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 ça etc. » D'ailleurs, on va lire, on va lire.
1: Mais lisons-le.
0: Ouais, comme ça, <rire> pas d'excuses. Alors c'est en Genèse, chapitre 1, le premier livre de la Bible, verset 26 à 31. Est-ce que quelqu'un peut-être veut le lire
2: Axel, si tu veux. Oui, je l'aime beaucoup.
1: Donc, création de l'être humain et repos, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je continue
0: Amen. Jusqu'à 31 Dieu...
1: Jusqu'à 31. Jusqu 31 Très bien. bien. 28. Dieu les bénit et leur dit Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux ce sera votre nourriture à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre à ce qui est animé de vie je donne toute herbe verte pour, nour pour nourriture et cela se passa ainsi Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon il y a un soir et il y a eu un matin ce fut le sixième jour
0: ça c'était le début c'était avant le péché, n'est-ce pas Ou je me trompe bon. Pour l'instant hein on est d'accord. Ouais. On est d'accord pour l'instant. Et en fait ça c'était le début. L'homme il était là, la femme elle était là. Le même niveau, ok oui. Les deux, ils avaient le droit de dominer sur la terre. Et il y avait, c'était bon. Et, et comme l'a dit à la fin, tout était bon. Très très bon même. D'accord et, et Dieu avait, avait, avait vu en fait que c'était bon. Et quand Dieu il dit que c'est bon, bah alors c'est bon. On n'a pas besoin de dire que non, la femme était mauvaise, etc. Mais par contre, Dieu, en fait, il avait donné ce qu'on appelle le libre arbitre à la, à, à la femme et à l'homme aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont échoué, malheureusement. Pas que la femme, mais l'homme aussi, comme l'a dit euh, Axel. L'homme et la femme ont été échoués parce que bah en fait, il y, y a une épreuve une épreuve, et c'était quoi cette épreuve bah, C'était de ne pas manger bah, de l'arbre interdit. Et dedans, mmh. et bah, et bah, tout d'abord, j'aimerais préciser que quand on lit la, la Genèse, chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11, il ne faut pas comprendre que quand tu lis les versets, ça veut dire à la minute, à l'instant, euh, les versets, c est, c est, c est, ils sont à côté. Non, il mmh. y a peut-être des jours, des mois, des années, des millions d'années qui se passent, on ne sait pas. On ne sait pas. Et du coup, la Genèse, tout ce qui est chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est difficile à interpréter. Mmh, c'est très difficile à interpréter. Et j'avoue, je prends des petites pincettes pour mmh. essayer de donner forme à ce que je veux dire aujourd'hui. Du coup, bah, j'aimerais qu'on ait quand même aussi euh, lire encore un chapitre dans la Bible, toujours dans la Genèse. Hein. Mmh. Et là, on rentre dans la matière du péché. Genèse chapitre 3, verset 16 à 20. Alors, qui peut le lire,
1: s'il vous plaît ça, ça va être joli. <rire> non, je vais lire, je vais lire. Genèse 3, euh, verset 16 à 20. Oui. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le seul est maudit à cause de toi. » C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et seul jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je continue ta jusqu'à jusqu 20. Jusqu'à 20. Ouais. Compris Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants.
0: Yes. En fait, bah, on voit très bien quelles sont les conséquences, quel est le châtiment que, bah, que, que Dieu même en personne donne à la femme et à l'homme. Aujourd'hui, la femme, elle a reçu quoi comme, comme, comme châtiment, du coup Il lui dit très précisément, il lui dit. J'augmenterai, il a dit. Du coup, elle souffrait déjà en fait. Mais là, Dieu l'a dit, j'augmenterai. Je ne suis pas femme, je ne je, je suis pas enceinte, je ne peux pas l'être. Ce n'est pas, pas un désir que j'ai reçu, un, un, un privilège aussi. Mais je, je, je vois que dans toutes les femmes de ma famille ont souffert à, à l'accouchement et c'était fort. Ma mère aussi, elle en a souffert bah, deux jumeaux en même temps, le ventre, voilà. Voilà. Hein. Et, et quand, et quand j'entends la parole de Dieu, il lui dis -je, le pro, la première chose que je vais faire chez la femme, parce que tu as désobéi, et là je vais parler de la femme, on ne va pas parler de l'homme parce que le sujet aujourd'hui c'est la femme, mmh, mmh. pas parce que je, je, je défends l'homme, pas du tout, mais parce que je veux gagner du temps aussi. Mmh. » c'est vrai, <rire> du coup euh, le mot, je vais juste le relire, c'était quoi, c'est le 16 hein ouais. mmh. 16 il dit à la femme, il dit je, te, je multiplierai la peine de tes grossesses mmh. et c'est dans la peine que tu mettras des fils au monde et voici, ça c'est la première chose qu'il lui dit, tu vas souffrir la deuxième c'est ton désir se portera vers ton mari mmh. Mmh. ça c'est la deuxième chose ça veut dire que la femme elle va désirer L'homme, et, et je vous avoue que la majorité des femmes que je connais, elles désirent beaucoup leurs hommes. Tandis que les hommes, ce n'est pas tout à fait ça.
1: C'est intéressant. N'est-ce
0: pas L'homme, il n'est pas, pas du tout... Limite, Lou, elle m'a pas dit de dire ça, mais j'aime être franche. Limite, l'homme, il s'en fout, clairement. Et, et, et c'est vrai, sauf que l'homme ne veut pas l'avouer. Et là, j'aimerais être vraiment honnête avec tout le monde, parce que je dis dans le podcast, on va être honnête. On va être cash, mais c'est vrai que ça fait ça, ça fait peur comme une femme elle entend ça. Oui. C'est vrai, n'est-ce pas voilà. Horrible. C'est horrible, c'est vrai. Et puis je vous avoue, mais, mais c'est c'est clair dans la Bible. Et puis la troisième conséquence, c'est que il il te il dit écrit il te dominera. C'est la troisième les troisième châtiment que Dieu donnera à la femme Donc on va on va répéter le premier c'est quoi Il va augmenter la douleur à l'accouchement de la femme. La deuxième c'est
2: Porter ses désirs sur
0: ça. Son... Ouais. Et la
2: troisième
0: <rire> <Ouais>. <rire> Ça ne veut pas sortir. <rire> la domination. La domination. Mmh. Alors, je vais, beaucoup, je vais prendre beaucoup de temps pour parler sur la domination parce que c'est un terme hébreu qu'on a, on a tous mal compris dans l'église, ouais. dans le monde, dans nos foyers, euh, en tant que couple, en tant qu'amis, etc. Avec ton chien aussi ou n'importe quoi. Et en fait, la domination, la domination c'est un terme hébraïque qu'on qu l'utilise qu dans la Bible, enfin, que, pardon, Dieu l'utilise, c'est le machal. D'accord Le machal, en fait, dans le terme hébraïque, ça veut dire, ça, ça veut dire euh, euh, dominer, mais aussi organiser. D'accord Mais il y a trois sens d'explication dans ce mot. Moi, je suis d'accord avec les trois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en partager. Les trois, et je vais faire assez long aujourd'hui, mais, mais vu qu'on finit, bah voilà. Du coup, le premier, le premier sens de domination envers, bah, envers sa femme, l'homme, en fait, il a ce désir en fait, de dominer la femme. L'homme, si vous, vous posez ça une question à des hommes honnêtes, droits, intègres, vous lui posez, mais quel est ton désir Et bah, si l'homme vous dit de vous dominer, alors ça veut dire que franchement, il est, il est honnête. Il est concret, il est intègre. Parce que c'est vrai, l'homme, il a le désir de dominer. D'ailleurs, vous voyez, tous les hommes dans des postes de domination, n'est-ce pas ouais, Oui, c'est vrai. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes, je n'ai vu des femmes. Il y a des directrices, je n'ai vu des femmes qui font des entreprises de la femme. La femme hein, euh, vertueuse aussi, c'est bien. Mais du coup, la, le premier sens euh, qu'on utilise ici, bah, c'est plutôt l'homme qui veut dominer sur la femme. Alors, il veut la dominer parce que Dieu l'a donné ça comme conséquence. Il a un défaut après, après le péché. Imagine, tu construis une machine, mais elle a un défaut. Il va porter ce défaut toute sa vie. Il ne va jamais être réglé. Il a besoin de revenir à l'atelier de là où il a été créé afin d'être rétabli. Alors, moi, je me suis acheté, je, je, on m'a acheté en fait, une, une trottinette électrique. Il avait un défaut. Je suis allé... Vers les gens qui l'ont créé, ils m'ont dit, tu as payé 80 francs pour la règle, Je dis, hors de question. Alors je suis allé dans un autre atelier qui était plus sympathique. Tu têtu C'est vrai. Non, je suis pas têtu, mais c'est juste que bah, les gens, ils faisaient un peu mal leur travail, j'avoue. Et puis je suis allé vers un, vers un ami qui m'a dit, OK, d'accord, tu payes 20 francs et tu fais ça. OK, d'accord, c'est tout J'ai dit, ouais, c'est tout. Et puis il a fait quelques bricoles, etc. Mais il m'a fait 20 parce que c'était mon ami. Du coup, euh, l'homme, il a un défaut déjà, après le péché. D'accord? Il a ce défaut que bah il va vouloir dominer sur la femme. Et la femme, elle a aussi cette conséquence dans le péché, bah, c'est que elle aura des désirs. Attention, et ça c'est différent, pas de désir oui, OK d'accord, sexuel, oui, mais pas de mais plutôt un désir d'enfanté, de devenir maman. Et peut-être, ça ne touche pas peut-être toutes les femmes ça, je le sais, mais de base, Ève, elle voulait devenir mère, elle cherchait son identité, elle voulait, elle voulait faire quelque chose, mais à force de chercher tellement son identité ailleurs et parler avec le serpent, eh ben, elle a voulu tenir tête à Dieu, elle a voulu devenir Dieu, mais Dieu lui a dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, parce que tu as voulu avoir de l'autorité de mener sur ton homme, maintenant tu vas être en bas ». Et ton homme sera en haut et il va dominer sur toi. Et toi, tu vas tellement le vouloir que tu vas accepter sa domination afin d'avoir des enfants parce que tu es la fille de, 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 de Ève. Que Ève, ça veut dire fontaine de vie, la mère de tous les êtres vivants. Voilà ce que veut dire le premier sens. Maintenant, le deuxième sens de ce mot hébraïque, euh, je vais juste relire Ok voilà En fait dans ce sens là J'aime beaucoup cette explication C'est que dans le deuxième sens C'est que en fait, l'homme et la femme Ils ont deux désirs Et doivent se mettre en accord La femme elle a ce désir De devenir maman Par contre nous les hommes On a ce désir de domination Alors du coup C'est comme faire un deal en fait Attends tu viens avec moi Je te donne ce que tu veux Mais par contre Accepte ce que moi je veux aussi. Et pourquoi vous croyez qu'il y a des divorces Non vous, vous, vous...
1: Pour moi, écoute, en tant qu'avocate stagiaire, j'en vois plein. <rire> <rire> Il y a beaucoup de raisons. <rire>
0: mais mais. Ah, bah, okay. citer. Hein. <rire> non, mais mais, mais, mais les mais les mm. mais mais les problèmes c'est écrit dans la Genèse. C'est parce que la femme ne veut pas accepter son identité et l'homme ne veut pas accepter son identité aussi. Et c'est vrai. Et c'est à cause de ça qu'il y a des divorces. Et là, je veux dire quelque chose sur ma vie, c'est que non, je ne suis pas divorcé, pas du tout. Mais ma mère et mon père ont divorcé. Et c'est drôle parce que, bon, ça, je veux le dire, mais mon père, quand il a fait sa thèse doctorale, il avait fait sur le divorce. <rire> Alors, c'est marrant parce qu'il avait fait une thèse sur ça et puis, en fin de compte, il divorce. C'est marrant, il n'a jamais voulu me dire, c'est ma mère qui m'a raconté, parle à ton père, de, de quoi il a fait sa thèse. Attends, il a fait une thèse mon père Oui, il a fait une thèse, mais ça tu ne pas le dire parce qu'il a divorcé. Ok, d'accord. Et j'ai parlé, et puis voilà, il m'a tout expliqué, etc. Et puis, il m'a enseigné un petit peu sur, sur ça justement, et puis il m'a beaucoup aidé mon père. Et franchement, la femme, et, et ça c'est quelque chose que peut-être les femmes n'aiment pas entendre, c'est que la femme, elle arrive à s'identifier, elle arrive à chercher son identité. Bien sûr en devenant mère. Alors bien sûr la question maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ne se marient pas Qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants Je leur dirais seulement d'avoir la foi. Parce que dans la Bible c'est une question de foi. Euh, Sarah... Et puis, même Rachel ou même Anne, et plein d'autres femmes, Marie, et Elisabeth, et plein de femmes qui ont eu la foi. et En fin de compte, je dirais même des femmes dans cette église. Il y a une femme chilienne, elle a dit Je ne peux pas avoir d'enfant. Mais elle avait ce désir toujours Je veux avoir un enfant. Et je veux encore et encore. Et son mari dit Mais ton Dieu-là, il ne sert à rien. Et, et on a demandé du poulet. Et tout d'un coup, il y a le poulet qui arrive. Attends, si j'ai demandé du poulet, je vais demander à un enfant, il a dit. Il a fait une prière. Et sa fille elle est née aujourd'hui, elle s'appelle Catalina, elle vient dans cette église, ils sont partis, ils sont revenus, elle a dit maman je veux revenir à la première église où je suis allé. Et, et moi ça m'a aidé à, à beaucoup comprendre, justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Du coup le deuxième sens c'est plutôt un deal entre l'homme et la femme, c'est que le mot domination ça fonctionne bien, c'est que la femme elle recherche à devenir mère et l'homme recherche à dominer sur la femme parce que c'était prévu comme ça. C'était prévu comme ça dans la Bible. Et dans le troisième sens, c'est plus joli. Et c'est bien. Comme ça, on reste pas dans les mauvais sens. C'est que dans le troisième sens, en fait, et ça, c'est quelque chose que les hommes ne vont jamais vous dire. Et je vous le dis parce que, parce que j'aime être honnête avec les gens. C'est que l'homme, il a une très grande admiration envers la femme. Et c'est vrai. Parce que quand... Aujourd'hui, j'ai fait des podcasts avec Fran, j'ai fait les podcasts avec, euh, avec Steven, j'ai fait des podcasts avec Lenny. j'ai fait euh, avec plein de, de, de personnes, des hommes. Et il n'y a pas cette, cette complicité que j'ai avec vous. Et c'est sympa parce que je souris, je fais des blagues et puis je me sens, je sens que vous m'apportez de la vie. Parce que vous êtes fontaine de vie et c'est vrai, vous êtes fontaine de vie et, ça, et vous apportez un certain charisme bah, que nous les hommes, des fois, on oublie de l'avoir. C'est vrai, d'ailleurs, et voilà, je veux dire encore un truc. Et un petit commentaire qu'on m'a fait aujourd'hui à l'église, il, il y avait une maman, une maman d'une jeune de mon église, elle me dit « Jim, j'aimerais parler avec toi ». Elle m'a dit « D'accord ». Elle me dit « Jim, ma fille elle est venue et puis elle m'a dit que… Mais ne te fâche pas !» Elle m'a dit comme ça « Ok, d'accord, dis-le ». Elle m'a dit qu'en fait, on dirait qu'elle te voit plus comme un prof que comme un leader. Et j'étais là « Waouh !» ok. Et en fait, moi j'étais content. Parce que j'ai dit à Dieu, je, mon intention en tant que leader, ce n'est pas de m'approcher des petites jeunes filles, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il faut protéger son cœur, protéger son cœur à elle aussi. Et en même temps, j'ai dit à, à cette femme-là, peut-être une des grandes faiblesses dans, dans, mon, groupe, dans, dans mon groupe de jeunes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui vont parler envers les filles. Et c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de filles qui vont parler les filles. Moi, je ne peux, peux pas aller comme ça, tout d'un coup, m'enfermer avec une fille, parler des secrets. Ça ne se fait pas. Il faut que ce soit une femme qui le fasse. Parce que je pourrais dire des choses voilà, qui ne sont pas bien. Je ne saurais pas comprendre le cerveau de la femme, etc. Et c'est pour ça que je pense, c'est pour ça que j'admire beaucoup les femmes. Quand elle parle avec une femme, elle dit, ouais, elle parle tellement des trucs choux. Moi, je ne pourrais pas parler des chats ou, ou, des, ou, des, ou des choses, voilà. Des mais, qui ont, mais qui ont un sens quand même pour, pour elle. Mais pour moi, ça <rire> n'aurait pas de sens. C'est vrai, je n'aime pas les chats. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Mais, mais chacun, est chacun est différent. Et c'est vrai. Et en fait, l'homme, il admire beaucoup la femme. Et la domination, c'est qu'en fait, l'homme, il est d'accord d'être avec la femme parce qu'elle admire ce qu'elle voit. Et c'est pour ça que... Quand Adam avait pour la première fois à sa femme, ce n'est pas Dieu qui lui a donné son nom, ce n'est pas, pas Dieu qui lui a donné son nom, ni, 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 ni aucun animal, mais ça a été l'homme lui-même qui a donné le nom à Isha. Et c'est Isha qui s'appelait Ève, mère de tous les êtres vivants. Fontaine de vie. Et ça, c'est quelque chose, la fontaine, c'est quelque chose de très personnel tu viens et tu bois et t'es racisier. Après, le mot fontaine, dans, dans les livres poétiques, est, est interprété d'une façon très poétique, très sexuelle. Voilà, C'est très différent aussi. Et c'est pour ça que ceux qui ont compris ce, ce contexte-là aussi, et c'est vrai, c'est juste aussi. Du coup, c'est pour ça que Adam l'a vu comme ça. Et, et du coup, c'est ça le mot de domination. Domination, en fait, pour résumer c'est se mettre en accord avec la femme, de lui dire... <rire> c'est marrant parce que quand, en fait, quand tu demandes au mariage une femme, tu lui dis, est-ce que tu es d'accord que je te domine oh, Et elle, elle va dire, oui, fais-moi des enfants. <rire> du coup, c'est ça, wow. c'est vrai, c'est ça. C est, c est, c est, et c'est vrai que c'est assez gênant de le dire comme ça, mais, mais c'est ça, c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui avec la femme primitive et, 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 et ce que... c'est les conséquences que bah, 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 ça atteint pour euh, Axel, pour Lou, pour euh, toutes les femmes de, de ce monde. Du coup, bah, je pense que j'ai plus rien à dire. Simplement mmh. attendre les réponses de ces deux jeunes filles.
1: Bah, déjà, merci, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Moi, euh, moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Yes. Euh, mais, mais dans le sens où ça, pour moi ça appelle à, à approfondir c'est mm -hmm. pas que ah, je suis pas d'accord et, et que tu dis n'importe quoi et c'est mm -hmm. faux c'est pas ça que je dis euh, je dis seulement que j'aimerais approfondir en mm -hmm. fait donc je te remercie pour ça yes. euh, maintenant c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans les anciens euh, aussi podcasts c'est euh, euh, quand on parle justement des conséquences de cette chute c'est... <rire> Pourquoi est-ce qu'on voudrait rester dans les conséquences de cette chute Parce que moi, je pars du principe, euh, et je pense que c'est ce que la... Enfin, Christ, euh, il, il nous a sauvés des conséquences de cette chute. Donc, s'il m'a sauvé de ces conséquences-là, hein, euh, pourquoi, pourquoi, je, pourquoi je vais rester là-dedans
2: mm -hmm. <rire> En fait, Christ, quand il est allé sur la mort, euh, il nous a libérés de la conséquence... Ultime, c'est la mort. Enfin, je, je me suis répétée là. Okay. Non. Ouais. Quand il est mort sur la croix, il nous a libérés de la conséquence de notre péché, c'est la mort mm -hmm. éternelle. Euh, mais on sait, que, on sait pertinemment qu'on continue à pécher parce qu'on est encore dans notre corps de pécheur. Mm -hmm. Mais euh, de ça, on a déjà été libérés. Et, bah, en tout cas, pour répondre à cette première question. Je ne sais pas si elle te suffit. Oui, oui. Mais je, non, je comprends ce que tu veux dans, dire. Oui,
1: parce que dans oui. le sens, du coup. alors. Alors on, on fait quoi Alors bon, voilà, ouais. bah je suis juste, je, je vais être maman et puis. <rire> non mais c'est génial, moi j'ai envie hein, mais c'est pas. j'en Mais dans... bah c'est génial. Ouais, c'est bien. Mais mais dans le sens. <rire> Comment j'ai senti ça Je j'ai choqué trop de gens. <rire> mais dans le sens, il euh, y, y a plus aussi, vous voyez, donc. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, qu'on, qu où on va, qu'est-ce que, tu vois?
0: Alors moi j'aimerais répondre justement à cette question, c'est que pourquoi? Pour, ouais, <rire> c'est une question, ouais, pas vraiment. Non, mais, en fait, pourquoi? Et, et la question, et répète parce que je pense que je l'ai mal interprété. Répète Dans la question. Sens, ouais.
1: euh, parce que tu as dit. Ouais. Tu, tu as donné tous ces exemples de, genre, de ouais, domination ouais. qui sont les conséquences du, euh, de la chute, tu vois. Ouais. Et moi, je dis que euh, Jésus oh, okay. a vaincu ça, en fait. Ces ouais. conséquences de la chute. Il est venu nous restaurer, en fait. Ouais. Pour la ouais. nouvelle édition. Enfin, tu vois. Donc, pourquoi on devrait rester dans cette conséquence-là, dans cette continuité-là, dans ces souffrances-là
0: ouais. bah, Moi, je fait... peux
1: dire, au nom de Jésus, je ne vais pas souffrir lors de mon ouais. accouchement. Ouais. Mais, mais tu vas <rire> souffrir. <rire>
0: Mais tu vas souffrir quand même, elle va souffrir. en fait prier quand même. <rire> en fait, Jésus, il est venu pour, il a dit, j'ai je, je, je vaincu la, la, la mort et le péché. Ouais. Le, le péché, c'est manquer la cible. C'est-à-dire que Jésus, oui. il, a, il, a, il a vaincu, oui. il a dit maintenant, non, c'est parfait, maintenant, vous pouvez viser correctement le blanc. Et, et la mort, c'est la séparation de la mort éternelle, comme l'a oui. dit Lou, la mort éternelle dans laquelle nous étions tous destinés depuis euh, depuis Adam et Ève, nous étions destinés à pourrir, à, 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 à brûler et mmh. à rester isolés, confinés dans l'enfer. Mmh. C'était comme ça que de base, on était sous la colère de Dieu. Il avait raison d'être en colère. Il, il, il devait nous crier, il devait envoyer ses anges, il devait envoyer des dix plaies d'Égypte s'il si le faut. Mais par contre, il a envoyé son fils, il a dit Ça, mon fils, c'est lui qui va porter tous les péchés du monde. Je vais amputer tous les péchés d'Axel, de Lou de, 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 et de toutes les personnes qui, me, qui regardent ce podcast et je vais les mettre en Jésus. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la justification par la foi. Si tu crois seulement tous ces péchés-là vont revenir en Jésus, tu seras justifié simplement parce que tu dis, Dieu je t'aime et je t'accepte. Et voici la double acceptation de, de Dieu en tant que Seigneur et Sauveur. Bien sûr, on veut tous accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. On ne veut pas accepter son autorité. On ne veut pas accepter tout ce qu'il dit. Et Jésus, il dit clairement, et il a dit, je suis venu vaincre le péché et la mort. Mais par contre, il a dit, vous allez être persécutés. C'est vrai. Vous allez souffrir énormément. Vrai. Et comme j'expliquais à lui auparavant... Allez, je l'apprends doucement, voilà. Et disons qu'il a une grande blessure, je lui dis, pardon le Elle me dit, d'accord, je te pardonne. Il y a les conséquences encore. Mmh. Il y a toujours les conséquences. Et quand un garçon me roule à faire ça, il fait oh, parce qu'il y a la conséquence. Mmh. Toujours cette conséquence. Et, et Jésus, il a, il a dit, j'ai tout vaincu. C'est pour ça que mmh. Dieu a permis la mort. Et la mort, personne ne va croire ça, mais la mort, c'est un cadeau. Je sais, vous dites, mais il est fou Jim, la mort c'est un cadeau parce que si Dieu il n'aurait nous, il nous, il pas donné la mort, on serait éternellement isolé dans ce monde en train de pécher avec les immoralités sexuelles, avec le mensonge et avec toutes ces choses. La mort, c'est une séparation de ce monde afin d'atteindre le monde de nouveau avec Dieu. Et la mort c'est un cadeau, c'est un don divin de Dieu. Moi je le vois comme ça, la mort. Ah. Et on va encore souffrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme domine sur la femme. Et la femme, elle est d'accord. Pas toutes les femmes, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a des divorces. Tu vois et c'est comme ça que Dieu voit le monde et pas tout le monde est d'accord. C'est les conséquences. C'est comme aujourd'hui, tu t'as pas obéi tes parents, bah, tu n'as pas de salaire. C'est les conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Et c'est des conséquences cosmiques aussi. Ça ne parle pas que l'homme ou la femme. Ça parle de tout l'univers. Pourquoi le soleil, il est comme ça Pourquoi aujourd'hui, il pleut Pourquoi aujourd'hui, il y a des maladies Pourquoi Etc. C'est quelque chose de cosmique. Et Jésus, il a dit, je vais faire tout nouveau. Il va refaire tout nouveau. Et, et tout le monde sera parfait. Il aura un corps parfait. Il a dit, il n'y aura pas de chagrin. Et j'aimerais dire quelque chose de plus. C'est à propos de, de, de quelque chose que j'ai beaucoup entendu sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'on sera dans l'enfer. Est-ce que peut-être... Je vais pleurer pour la personne qui n'a pas pu y aller. Non, tu ne vas pas pleurer. Parce que c'est écrit, il n'y aura pas de chagrin. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura plus de concert. Ce sera la fiesta là-bas. Il y aura plus. Tu vas pas te souvenir si ton pasteur s'est sauvé ou pas. Non, tu, tu seras tellement content parce que tu es avec Dieu. Et la seule chose qui importe, bah, c'est que tu sois à côté de ton bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Et voilà, je voulais juste parler de ça. Je mmh. ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Oui, ouais. je
1: pense que tu as bien répondu. Ah, alors, oh, bien. Cette fois. <rire>
0: cette, cette fois, ouais. <rire> Mais oui. Ça me oui. touche, ouais. touche, oui. Ça me touche beaucoup, merci.
2: Et après, bah, ouais. pour euh, rebondir un peu aussi sur ce que tu as dit, euh, qu'on qu ne devrait pas rester dans, dans cette euh, condamnation mmh. et toutes ces conséquences négatives de, du péché euh, initial, je pense aussi que Jésus, il n'est pas mort pour qu'on puisse continuer à pécher et qu'on reste sous la grâce et c'est mmh, pas grave. Mmh. Je pense qu'on est appelé à être justifié et à se sanctifier jour après jour. Yes. Et ça doit aussi se manifester dans notre relation avec notre mari, avec, au sein de l'église. Et euh, on doit pas se contenter d'une domination qui soit euh, tachée par le péché ou l'orgueil ou l'égoïsme ou... Tout ce genre de choses, qui ça, ce sont des choses humaines que Jésus, il a déjà cloué à la croix. Je pense que vraiment, on doit toujours se renouveler chaque matin en se disant :« Ok, aujourd'hui, c'est une journée où je vais honorer Dieu en honorant mon mari, en honorant ma femme, en honorant mes enfants, et tout ce qu'on doit faire, ça doit être animé par... L'envie de ressembler à Christ. Exactement. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Mmh. Et c'est un amour qui est, il a tout donné. Et ressuscité, je vous bah. toujours. <rire> moi, moi, je dis toujours <rire> ça. Moi,
1: je dis toujours, pas juste donner, tu dois mourir. Dans le-delà. <rire> Alors là, c'est chaud.
2: Là, c'est chaud, là. Wow. Elle ouais. demande trop, là. <rire> ouais, c'est hein. <rire> Vous allez. avez du pain sur la planche, là. <rire> là oui. Ah,
0: ouais. c'est bien. Du coup, moi, ouais. je suis vraiment d'accord de ce qu'elle a. De ce que vous avez partagé, mmh. pas surtout, c'est vrai. Et puis, et puis je pense que c'est clair ce qu'on a, on a voulu partager. C'est mmh. que bah, bah, le plus important aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'elle peut faire la femme dans l'église mmh. La femme peut prêcher, hein. la, la femme peut devenir pasteur, elle peut devenir diaconesse. Voilà, elle peut faire ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui maintenant ils vont me dire Ouais, mais, mais tu n'as pas une source biblique, etc. Oui, il y a des sources bibliques dans la Bible. Il y en a plein même. C'est juste que voilà aujourd'hui, on vous a enseigné ça dans la tête qu'une femme ne peut pas. Voilà. parce que vous ne comprenez pas le contexte des, des textes et, et c'est important, c'est pour ça que c'est important de beaucoup lire la Bible, de lire l'histoire des villes au moment où euh, l'apôtre Paul vivait dans cette, dans cette époque là mais voilà, je pense qu'on a tous besoin de lire et de s'instruire un petit peu plus sur, sur ces, sujets, ces sujets là du coup je ne sais pas si vous voulez dire encore un petit peu plus sur ce sujet là
1: moi je pense que je veux encore vraiment vous remercier pour ces temps là Mmh. Euh, qui, euh, qui ont été vraiment, pour, pour moi-même, déjà, Man. je parle en jeu, vraiment, j'étais vraiment, vraiment bénie, mmh. euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris et euh, ça me pousse aussi à aller encore plus loin, euh, c'est aussi une, une restauration euh, ce podcast dans beaucoup de choses, ouais. tant que ma position de femme, mais aussi par rapport aux hommes. Ouais. Donc, euh, c'est donc génial, franchement. Donc, je vous remercie. Et, euh, et puis, bah, je souhaite que vous, vous, voilà, vraiment, soyez bénis. Mmh. Et puis, euh, c'est pas. Euh, voilà, peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord, mais moi, j'accepte <rire> les retours. Il n'y a pas de problème tant que c'est constructif et dans le respect. Par là même, moi, mon, mon objectif, c'est aussi toujours d'évoluer, d'apprendre, d'aller plus loin en Christ, yes. de, mmh. le, de le comprendre en. Encore plus, c'est comme tu sais, de le ressembler aussi. Donc, euh, et je trouve vraiment génial d'avoir cette plateforme-là. Donc, euh, je suis bien. trop reconnaissante, vraiment. Amen. Yes. Et bah, gloire,
0: à tu... voilà, gloire à Dieu. Voilà, gloire à C'est ça, notre podcast s'appelle Solideo Gloria. À Dieu seulement la gloire. Et voilà, bah, je vais finir. Bah, je sais pas si vous voulez prier peut-être l'un de vous. Non, oh, je le fais sinon. Vas -y, vas -y. Ok. Du coup, bah, merci à chacun d'avoir regardé ce podcast numéro 25. Je pense que c'est 25. Wow. Hein ouais, 25. Du coup, bah, je pense que le prochain podcast, ça fera une année déjà. Wow. Une année qu'on fait ce podcast. Et c'est cool parce qu'on a fait 26 podcasts en une année. C'est difficile de faire les podcasts. Et c'est pas, pas facile. Hein. Et quand je vois les autres podcasteurs, on font déjà 365 épisodes. Wow. Mais c'est 4 ans déjà. <rire> du coup, voilà. Du coup, bah, priez pour nous. On a besoin de prières. on a besoin surtout que, bah, que vous priez pour, euh, bah, pour les sujets, surtout pour qu'on puisse vraiment euh, dire les choses bibliquement, pas selon euh, nos, 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 nos vécus. Parce que voilà, ça, ça, les vécus, ça affecte beaucoup notre interprétation, notre herméneutique. C'est important de rester focus en Christ, parce qu'on ne veut pas être dévié par le shaitan, le satan, comme vous, vous l'appelez. Mais voilà, du coup, je vais faire une prière et puis on va tous partir, partir gentiment. Merci Seigneur vraiment pour, pour, pour ce moment tellement spécial, tellement beau, tellement agréable. Merci pour Axel, merci pour Lou Seigneur qui ont, qui ont pu partager ce qu'ils avaient dans leur cœur. Merci parce que je sais que tu es grand, je sais que tu es grandiose, je sais que ta parole elle a de l'autorité dans le cœur des personnes. Que Seigneur ce, cet épisode-là puisse toucher les cœurs des gens Seigneur. Et ce que nous avons dit Seigneur puisse Seigneur bah, changer aussi les cœurs des gens qu'ils puissent accepter leur rôle tel qu'il est écrit dans la Bible, que les gens puissent lire plus la Bible et s'identifier, comment est-ce que toi tu vois l'homme, comment tu vois la femme, et que ce ne soit pas, Seigneur, le contraire, mais qu'ils puissent te chercher à toi afin de chercher réellement leur identité. Merci pour tout Dieu, tu es le meilleur, tu es notre sauveur, tu es tout ce que nous avons besoin. Et merci pour ce podcast, merci pour les podcasters, les invités, et pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Je prie en nom de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen.
1: Amen. Amen. Bon, bah alors à très bientôt les autres. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.